1: The Wild Project Bienvenidos a un nuevo The Wild Project. Hoy tengo una charla que va a ser. No diré muy especial porque siempre digo lo mismo. Al final, claro, cuando cada día es especial, deja de ser especial y se convierte en rutina, ¿no? Pero sí va a ser una charla, yo creo, un poco diferente. Porque normalmente, bueno, una gran parte, eh, tocamos temas un poco específicos, ¿no? Pues viene una persona que es experta en X y hablamos de X. Una persona que es experta en lo otro, pues hablamos de lo otro. En este caso hablaremos con una persona que por supuesto es experto en muchas cosas, pero creo que la charla va a derivar un poco a eso, a una conversación intelectual de ciertos temas, por supuesto, con sentido del humor y con, y con tampoco no, no, intentando no destruiros la mente, pero sí que creo que vamos a tocar temas muy interesantes para todos y muy importantes para todos. Hablaremos de la sociedad, de lo que significa la felicidad, de las relaciones humanas, de, de, de cómo nos a veces intentamos autoengañar muchas cosas chulísimas. Hoy tengo el honor de tener aquí, y espero decirlo bien, porque tu apellido, claro, tú eres brasileño, ¿verdad? Sí. Diego, ¿cómo es? ¿Ruzarín? ¿Ruzarín? ¿Cómo, cómo está bien dicho? Quiero decirlo está, bien.
0: Está perfecto, como lo dijiste la primera vez, Ruzarín. Es un apellido italiano, pero sí, bien pronunciado. Ahí la doble Z puede ser engañosa, pero no, ha sido de los pocos que lo ha pronunciado bien. Vamos, primera victoria. ¿Qué
1: tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido a The Wall Project. Vamos,
0: Encantado Jordi, la verdad es que qué gusto estar aquí, qué gusto platicar contigo, ya teníamos tiempo que lo venimos planeando, no te puedo explicar la cantidad de gente que me ha mandado mensajes de que, güey, tienes que hablar con Jordi, sería buenísimo una conversación con Jordi, y yo que no, pues encantado la vida, ¿no? Y la verdad es que también me sorprendió lo, lo, lo accesible y abierto que fuiste, inmediatamente sí, claro, organicemos, platiquemos, digo, con reserva de tus vacaciones, pero salió muy bien.
1: Total, y yo ya te lo dije, yo en ese momento no, no, no te tenía demasiado fichado, pero um, claro, una vez empiezas a hablar y tal, yo antes de invitar a una persona, pues quiero saber quién es, y te lo he dicho fuera de cámara, te lo digo aquí, me encanta cómo te expresas, me encanta cómo hablas, creo que tocas temas a veces eh, complejos de forma muy accesible para que todo el mundo lo entienda, que eso es lo maravilloso, ¿no? Eh, y además temas pues como estos, ¿no? A veces pues del sentido de la vida, del, de, sí. del, de, del día a día que... que para algunos es muy simple, pero cuando empiezas a pensar y a repensar se complica un poquito y creo que va a ser, ya te digo, una charla muy chula, la gente lo va a disfrutar muchísimo, pero antes de entrar ya en materia, me gustaría un poco que, que te presentes, porque es verdad que en tu país eres bastante conocido, pero aquí en España quizás no tanto, ¿no? Y un claro. poco pues que, que, que tú mismo hagas una carta de presentación para
0: que la gente te conozca mejor un pitch, va, gracias, pues mira, como lo comentas, soy brasileño, eh, ahorita radico en México vivo en México, eh, soy diseñador industrial, tengo una especialidad en diseño de experiencias por el Politécnico de Torino en Italia, bastante rara eh, trabajé mucho tiempo en el mundo corporativo grande, tuve esos eh, trabajos de escritorio 9 to 5, eh, llegué muy rápido, muy alto, me fue muy bien empecé a dar conferencias muy temprano en la vida, he tenido la oportunidad de compartir stage con Barack Obama, con Richard Branson con Gary V, o sea, con grandes figuras, ¿no? Eh, daba conferencias desde mucho antes de redes sociales la verdad es que el tema de redes sociales es relativamente nuevo para mí, tiene como unos 2, 3 años y la verdad es que tuve un gran cambio en mi vida, un gran cambio de dirección cuando me volví padre, eh, soy casado, tengo dos hijos. Cuando nació mi primer hijo, mi hijo fue diagnosticado con una enfermedad sumamente rara, una enfermedad de esas de uno en 50 millones de niños. Y su enfermedad me hizo un poco cuestionarme sobre cómo funcionaba el mundo, ¿no? Sobre todo el tema de justicia, eh, cómo le damos lugar o no a los discapacitados. Y empezando a, a, a platicar sobre estos temas, que la verdad ni siquiera la palabra correcta es discapacitado, sino gente con funcionalidad diversa, eh me di cuenta que había muchas injusticias sistemáticas, ¿no? que, que la verdad es que mucha gente no encajaba. No solo los que habían nacido con, con una diferencia, sino que en general la sociedad tendía a dejar mucha gente de fuera. Y estábamos viviendo en una época de muchísima polarización, de muchos grupos identitarios, eh, de mucha discordia, de mucho hate, de mucha polarización de las ideas. Y, y empecé a leer. Eh, tuve la suerte de tener una esposa que es psicoanalista lacaniana, psicoanalista, eh, un hermano que es filósofo, graduado por el King's College de Londres. Entonces, entre ellos dos, pues me empezaron a, a recomendar libros, me empezaron a... A fomentar el gusto por la lectura y como soy un obsesivo compulsivo me volví loco y en los últimos tres años de mi vida he leído como nunca había leído prácticamente un libro por semana a veces hasta dos, dependiendo del tamaño y, y descubrí wey, una pasión increíble wey, por el pensamiento y me di cuenta que en redes sociales había un lugar eh, inexplorado eh, para hablar sobre la importancia del pensamiento crítico, ¿no? Me parece que durante mucho tiempo estuvimos como zombies consumiendo entretenimiento, lo cual pues tiene su lugar, ¿no? No está todo mal, pero tiene su límite también, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí eh, construir un canal, construir un, un lugar, construir un espacio para darle a la gente herramientas para que aprendan a pensar por sí mismas, ¿no? Y todo con esta visión detrás de, pues, cómo me gustaría que fuera el mundo para mi hijo. Uh -huh. Y nada, pues eso es un resumen un poco de lo que hago.
1: Dejaste de, de trabajar, digamos, de, de lo que hasta el momento habías hecho. Es decir, dejaste el mundo eh, corporativo. In, corporativo,
0: 100%. Sí, 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 lo dejé. Eh, cambié, cambié de carrera, decidí uh -huh. emprender, hacer cosas a mi manera, por decirlo así, porque me di cuenta que esa vida corporativa, si, o sea, si tú te dejas, güey, pues, trabajas hasta morir, ¿eh? O sea... Uh -huh trabajan hasta robarte el alma, el sang la sangre y todo, y, y no hay así que tú digas una gran posibilidad de crecimiento, más bien es como que te mantienes ahí al ras con tus deudas, y me di cuenta que eso no era. Empecé a emprender, obviamente con el emprendimiento tuve algunos éxitos, algunos fracasos, hoy tengo dos empresas que, que funcionan muy bien, que me, ha que, que me ha ido bastante bien, una de ellas es con el tema de diseño de comida, que me interesa mucho la relación entre ser humano y el alimento, y la otra que es otra de mis grandes pasiones es con el tema de gaming, de videojuegos. Uh -huh. Tengo una liga de videojuegos aquí en Latinoamérica que ahorita, hoy por hoy, es la liga más grande de esports de la TAM.
1: Hostia, oye, ¿lo de, lo de diseño de comida, ¿qué sí. significa? ¿Que coges un plátano y le pones una peluca o algo? ¿Cómo, cómo, <risa> va, el cómo va el tema? ¿Cómo es, ¿Qué es diseño o sea, de comida?
0: Mira, diseño, diseño de comida es... Entender de dónde viene el placer de comer. ¿okay? Uh -huh. Es tratar de desmenuzar cómo se relaciona el ser humano con el alimento, cómo funciona esa experiencia de comer y cuáles son aquellas cosas que provocan placer y displacer. Y además de eso, también, obviamente, eso es en el sentido individual, en lo micro, pero también tiene un sentido muy interesante en lo macro, ¿no? Como entender los sistemas de distribución, eh, la tecnología, el vínculo que tiene con los países, oferta y demanda, cómo se comportan las grandes industrias, las grandes tendencias, tecnologías nuevas, ingredientes nuevos, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, me ha tocado de todo. Me ha tocado desde un proyecto de, oye... Eh, abrir un restaurante nuevo y diseñar el menú, que es un, un proyecto bastante simple, bastante común, hasta, oye, va a ser la Copa del Mundo en Brasil y cómo hacemos para posicionar el mercado industrial de alimentos de Brasil con el mundo. ¿no? Entonces, o sea, me ha tocado desde proyectos muy chicos hasta muy grandes, como por ejemplo me tocó escribir parte de la ley para la comida de calle en Brasil, para ver cómo legislarla y cómo controlar a la gente y demás. Uf. Pero lo que me interesa realmente es entender, porque ahorita tenemos una relación muy nefasta con el alimento, la comida nos enferma mucho. Entonces, food design es medio entender esa dinámica, ¿no? De por qué nos llevamos así con la comida.
1: ¡Oh, qué interesante! ¿eh? O sea, fíjate que, que es, es un mundo que nunca había ni planteado, porque realmente... Tema de la comida pensaba, bueno, pues hay un cocinero, que, que normalmente son ahora ya estamos en un momento de chef estrellas, ¿no? De, Uy, de grandes sí. figuras mediáticas. Eh, en Estados Unidos tenemos a los grandes Gordon Rams y todo este eh, todo este círculo. Aquí en España tenemos también, pues, eh, que si los de Masterchef, que si Jordi Cruz, que es, bueno, en España claro. seguramente es de los sitios donde, del mundo donde más cocineros estrellas hemos, hemos tenido desde hace años, ¿no? El Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo... Eh, pues el Bully de Ferran Adriá, que ha sido como un, eh, vamos, un eh, un alquimista, ¿no?, de, de la comida. Muy interesante, ¿eh? ¿Y eso lo, lo haces tú personalmente? ¿O tú ya tienes ahora un equipo de trabajo y, y estás un poco ya más, ¿no?, eh, como volando por ahí?
0: <risa> tengo, tengo un equipo de trabajo, siempre sé yo solo, eh... Pero ahorita ya tengo un equipo de gente muy internacional, gente de todos lados, que trabaja justo con eso que acabas de decir. Y ya ahí realmente se volvió más como un modelo de, de cooperativa, de cooperación, uh -huh. eh, donde todos somos de alguna manera partícipes, dueños del proyecto. No hay tal cosa como, ah, bueno, pues este manda y tal cual, sino que lo estamos tratando de hacer un poco más horizontal. Eh, y nada, pues digo, los proyectos que salen, la verdad es que bastante interesantes. Como comentas, mucha, muy poca gente lo sabe, pero ya que te metes a investigar, hay mucho por dónde trabajar. ¿eh? O sea, hay muchas cosas interesantes por hacer.
1: Bueno, a ver, comer tenemos que comer todos. O sea, es una
0: necesidad que, quieras o no, hasta el que odie
1: comer, va a tener que comer. Si sí, no, claro. no subsistes. Por lo no, tanto, al y... final, necesidad básica.
0: Sí, claro. Y, de hecho, ¿sabes que la decisión esa de trabajar con comida la tomé? Digo, me gradué como diseñador industrial, pero saliendo de diseño, te no soy sincero, dije, güey, me voy a morir de hambre. O sea, tra tra <risas> trabajar como diseñador industrial, o sea, ¿qué voy a hacer, güey? Sé dibujar. ¿Es de que, ¿Para qué sirve esto, no? Claro. Y cuando me, me mudé a Italia eh, de mochilero, o sea, fui así, becado, eh... Y fui a buscar, pues, que, que me iba a especializar en diseño industrial, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué es lo que va a necesitar el ser humano siempre? Ajá. Y dije, a ver, casa, comida y sexo. O sea, esas, Epa, tres cosas, esas tres cosas no desaparecen, ¿no? Esas tres cosas van no a ser si, No siempre. sé en
1: qué orden, ¿eh? No sé si es el orden correcto. <ríe> sí. Podríamos invertir la, la, la preferencia, pero por ah, ahí estamos, es, sí. ¿eh?
0: Sí, o sea, pues he, he, visto, he visto gente desabrigada en la calle sin comida, que aún así se da un, se da un, un sexo durante el día. Entonces, sí, defini, definitivamente hay prioridades. Pero lo interesante es que dije, a ver, pues arquitecto no soy, no soy urbanista. El tema de sexo, pues dije, no, o sea, no me quiero dedicar a eso como profesión. No, no bueno, me ahora veo con
1: OnlyFans, tú sabes que es fácil, ¿eh? Tú mismo aquí con la camarita sí. <risa> ya, Enchones un poco el culo y venga, vamos
0: allá. Sí, en esa época no existía esa, esa oportunidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué mundo tan libre en el que vivimos ahora. Pero el caso es que en esa época no existía. Y dije, bueno, pues comida, ¿no? Aparte venía una comida de una familia italiana que mi abuela nos juntaba todos los domingos a, a cocinar. Era un tema muy ritualístico, muy familiar. Siempre oh, me pues ha gustado. Bueno. Y dije, ah, pues aquí soy, de aquí soy. Y la verdad es que, o sea, le he encontrado muchísimo tramo. porque O sea, para darte dos ángulos interesantes sobre el tema de la comida, ¿no? Primero, las cuatro enfermedades que más matan hoy en día tienen que ver con la mala alimentación. Son problemas cardiovasculares, diabetes, Alzheimer y cáncer. Las cuatro tienen que ver con mala alimentación. Todo lo que estamos descubriendo, el segundo cerebro del microbioma que existe dentro del estómago, que modifica nuestra materia física y no solo nuestra materia física, sino que nuestra mente. O sea, la depresión tiene que ver con una carencia de serotonina, dopamina y al mismo tiempo puede estar vinculado a una inflamación crónica del cuerpo. Entonces, literal, tu cuerpo, o sea, es que no eres dueño de tu cuerpo, es que eres tu cuerpo. O sea, no existe esta distinción entre cuerpo y mente, ¿no? O sea, ya hablando un poquito de filosofía. Y el otro ángulo interesante para hablar del tema de alimentación, que también me parece pertinente para este momento histórico, es que mucha gente dice, no, la sobrepoblación, la escasez de materia prima, la escasez de, 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 de alimentos, de recursos y demás. A ver, hoy producimos comida para 10 billones de personas, ¿ok? Y somos ocho. Y aún así, 1.2 está en escasez de alimentos. Entonces, no, no hay un problema de escasez de comida. Hay un problema de distribución. Hay gente que come demasiado. Hay demasiada comida que se tira a la basura. Se, está, se, se especula que es como un 30 por ciento. 30 por ciento del alimento que se produce acaba en la basura sin nunca haber tocado una mesa. Y aún así, tenemos 1.2 billones de, de personas en el mundo que tienen inseguridad calórica. Entonces, uh -huh. esos son dos ángulos interesantes para hablar de comida, que, que, que obviamente mucha gente lo está haciendo, pero fue lo que me motivó a entrar a este tema de, de diseño de alimentos.
1: Lo que has dicho, un 30% es una auténtica barbaridad. O sea, estamos hablando de cifras que, si vas al, a nivel mundial, eh, es que, bueno, es, podríamos alimentar una gran parte de la, de la gente que, que está malnutrida o a desnutrida. Todos. A todos, a todos, en el mundo. Ahora, el problema es, que aquí ya, ya a lo mejor ya iremos después un poco más en el tema social y el tema actual de, de, del mundo hoy en sí. día, que es el, el de hecho de que la utopía no existirá. Yo creo que no existirá nunca, entonces siempre claro. va a tener... Algún, alguna tara vamos a tener por algún lado, ¿no? Y, y, y la historia de la humanidad, de hecho, ha distado de ser perfecta en un en, en, vamos en un gran número de de lugares en el mundo. Vamos a descubrir muchas cositas en este podcast con Diego. Eh, tú eres de familia italiana, pero naces en Brasil, vives en México. Sí. Una combinación
0: ahí, ahí buena, ¿eh? Sí, 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 raro. De hecho, tengo pasaporte italiano también por mi familia. Tengo pasaporte brasileño, pasaporte mexicano. Mi esposa es mexicana, mi primer hijo nació en Brasil, casi nació en Singapur, porque en esa época también estaba viajando mucho. Ajá. Y, y el segundo nació aquí en México. Pero he vivido prácticamente en, en todos los continentes, he trabajado definitivamente en todos los continentes. Viajar probablemente me ha dejado más que los libros, ¿eh? o sea, creo que está rom romantizada la idea del viaje. Eh, pero yo creo que a través de los idiomas, que también me gusta mucho, y, y en, involucrarme con la cultura de otros lugares, es donde más he crecido como persona. Me parece que es una manera natural de quitarte los sesgos de confirmación y desarrollar la empatía. Es realmente viajando y conviviendo con otras culturas, así como inserido, ¿no? Obligado. Entonces, pues sí, he tenido la fortuna de conocer bastante el mundo.
1: Sí, porque lo que dices tú de viajar... yo por una parte, creo que es verdad que está un poco romantizado, es decir, que hay gente que, que también sobrevalora lo que es el viajar como crecimiento personal, pero lo que es cierto es que cuando te fuerzas a vivir otras situaciones, eh, a, mejoras como ser humano porque te obligas a, a cambiar de paradigma y a cambiar de, de forma, en algunos casos, de pensamiento, y es ahí, ¿no? Cuando, cuando tienes que adaptarte obligatoriamente. El problema es cuando vas de turista, simple y llano, ahí vas a hacer tu vida igual, ya sea Exacto. en Jordania... En Mongolia, en México y en España Porque al final tú vas con, con el pack de, de, de turista mental Y no va a sí. haber un cambio Claro, pero cuando te tienes que poner a vivir eh, Yo qué sé, en Kenia Y tienes que buscarte un poco la vida Ahí es cuando vas a aprender Hostia, vale, ahora vale. conozco África Ahora sé lo que es África. De hecho, tuve un podcast con Gervasio Sánchez hace, hace poco, súper interesante, que es un, un hombre que ha, ha, es fotógrafo de guerra, periodista de guerra, y ha estado en, en mil países, en los sitios más difíciles del mundo. Y, y notas no la sabiduría que tiene cuando habla de según qué temas. Uh -huh. Una sabiduría que está más allá de, de los libros y está más allá de todo La sabiduría de, de vivir situaciones extremas uh -huh. y vivir en, 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 en todos los sitios del mundo. Pero quiero empezar contigo, ya un poco entrando
0: ya en, 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 sí. en, en el tema en sí. Si me, el, si me permites, sí, quiero, quiero claro hacerte una pregunta. ¿Leíste, sí. ¿leíste a Byung Chulhan? No. ¿No? Porque qué raro, acabas de hacer un argumento de Byung Chulhan, o sea, tal uh -huh. cual, prácticamente letra por letra, ¿no? Que es la diferencia uh -huh. entre el nómada y el turista. Como, o sea, lo expresaste muy bien. El, la diferencia es que el, el turista, a donde va, va al mismo lugar. Y el nómada se mueve del lugar, ¿no? Porque Porque creo que lo que, y justo, ese fue justo mi comentario del por qué no debemos de romantizar el viaje. La gente equivocadamente piensa de que, ah, me voy de vacaciones a Tunisia. Perfecto. Pero voy a Tunisia y voy a buscar un McDonald's y voy a dormir en un hotel de línea y voy a ir a los lugares recomendados por Yelp y voy a pasar por los top 5 lugares que no te puedes perder. ¿Sabes? Entonces vas, o sea, eres tú viviendo tu realidad en otra geografía, pero es lo mismo. O sea, no te moviste el lugar realmente. Yo, a, a mí lo que me gusta de los viajes es, por ejemplo, yo cuando iba a vivir, cuando me mudé a Italia, no hablaba italiano y me mudé en una casa con puros italianos. Y consiguió una novia italiana, ¿sabes? Epa, o sea, fue... Uy, sí, 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 sí,
1: claro. eso es maravilloso, ¿eh?
0: Nada como una italiana para aprender italiano, ¿eh? O sea, eso sí, ¡Hombre! O, o aprendes o aprendes. Entonces ahí sí te obliga, o sea, no es solo que sales del lugar geográficamente, sino que te mueves del lugar subjetivo. O sea, es, te, ins te insertas a ti mismo en otra realidad. Y eso es lo que creo que realmente te acaba dejando muchísimo, ¿no? Y, y lo, planteaste, lo planteaste perfectamente, que es lo que viene en el libro de Byung -Chulhan.
1: Que yo no estoy en contra, ojo, de que no quede aquí que estoy en contra del turismo y de ir a otros países no. porque yo lo he hecho mil veces, lo voy a seguir haciendo porque hay veces que necesitas desconectar y lo claro. último que quieres es forzarte porque tú sabes que los cambios implican dolor. Siempre, sí. aunque sea un pequeño dolor mental, un cambio implica un sacrificio. Total. Y muchas veces tú lo que quieres en tus vacaciones que llevas todo el año trabajando es ir a desconectar, oye, mira, eh, no quiero hacer una integración cultural, quiero irme a la playa. Y también está bien, lo que pasa es que luego no, no vendamos la idea de que lo que tú dices he ido a Tunisia oye oh, he vivido otra cultura no has estado en un hotel de puta madre has dormido en una cama cojonuda claro, has comido claro. sí algún día he ido a comer a algún sitio así más callejero pero has comido de puta madre oye sí. y has vivido una experiencia occidental en otro sitio que también está bien pero no no claro. vendamos la moto de que eso es un intercambio cultural porque no lo ¿Dis es Disneylandia no exacto hablando de vender la moto <risa> a ver <risa> a ver hablando de vender la moto Aquí, aquí en España decimos mucho, pues, vende humos, vende motos, no sé si también en México se utiliza esta expresión, que significa esa sí. persona que te está intentando camelar, te está intentando, pues, eh, hacer bonitas las cosas para conseguir algo de ti. Y eso es algo que hacen mucho los coaches, los gurús. Quiero empezar por ahí, ¿no? El <risa> tema de que yo sé que tú has tenido... Bueno, de hecho, vi el debate que tuviste con... ¿Ah, lo viste? Eh, con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, ¿verdad? Sí. Aquí en España es ser conocido, o sea, realmente tú sí. fue por ti que lo vi y no sabía ni quién era, ¿no? veo Con el bigote, la barba, digo, hostia, realmente parece un, un gurú, ¿no? Mágico y tal. Sí. Bueno, de hecho, utilizaba mucho el pensamiento mágico, por lo que vi en, en ese debate, que para mí casi no fue ni debate. Y fue una paliza histórica, de hecho, se viralizó mucho, ¿no? Yo, yo te digo, sí. yo no conocía a Carlos Muñoz, eh, se viralizó mucho por lo que, por lo que entendí, ¿no? De lo, de lo que luego la gente hablaba y tal. Uh -huh. Para explicarlo un poco así, como, como, como tú sabes, ¿qué pasó con Carlos Muñoz? Y luego vamos a hablar del tema de los coaches, gurús y por okay. qué hacen más daño que bien muchas veces.
0: Ya, perfecto. Mira, pues el, el tema de Carlos, digo, yo a Carlos ya lo conocía... Pues, digo, imagínate el, el nivel de cercanía. Mis hijos estaban en la misma escuela que sus hijos. O sea, éramos realmente muy conocidos. ¿no? Este, este, este Carlos es una persona pues, bastante prominente en redes sociales en Latinoamérica, eh, muy enfocado en el tema de emprendimiento, ¿sabes? O sea, muy como a la Gary Vee, o sea, no sé si la gente lo ubique, sí. pero pues este, bueno, esta persona que te motiva para los negocios y te dice que es un tema de actitud y los hábitos mentales de la gente altamente exitosa y, digo, tiene también muchos consejos muy prácticos de negocio. El caso es de que pues, éramos conocidos relativamente lejanos, ¿no? Pero obviamente por el tipo de contenido que yo hago, que yo soy muy en contra del pensamiento mágico y como lo comentas ahorita vamos a platicar sobre los riesgos de este tipo de figuras públicas eh, pues la gente empezó como a crear esta enemistad ¿no? Y como sucede en redes sociales, nosotros no teníamos ninguna enemistad, pero la gente la construye como diciendo, sus puntos son antagónicos, dense de palazos y demás. Y en una, pues digo, <risa> Carlos organizó un evento, seguramente dijo, oye, pues esto es una oportunidad de hacer algo viral. Entró en contacto con mi equipo, me invitó a dar una conferencia. Yo la verdad es que la conferencia pues no estaba tan interesado en darla porque pues, a ver, los temas que yo hablo con el público de él, la verdad es que no hay tanto match. Me parecía inclusive agresivo, violento, ir a hablar de eso enfrente de gente que paga para recibir ese tipo de consejos, que de, pues, la gente tiene derecho a creer en lo que ellos quieran. Eh, pero ahí fue cuando me propusieron, oye, ¿qué tal si antes de la conferencia... Das un, das, haces un debate con Carlos. Y dije, ah, bueno, eso sí me interesa, o sea, platicar con él directamente para entender por qué dice las cosas que dice y por qué piensa las cosas que piensa, eso sí me llama la atención. Entonces, total, los equipos se pusieron de acuerdo y organizaron el debate, pero... Creo que a diferencia de, de, de ti, que tú pues, viste mis videos y fuiste a investigar como de qué habla este tío, eh, pues yo creo que lo que pasó fue que Carlos no, no investigó tanto ¿no? Sobre, lo que, sobre mis opiniones, sobre mis posturas, y yo, yo llegué con una actitud muy conciliadora de vamos a conversar, no, no pasa nada si tenemos opiniones diferentes, más bien esa es la idea de estos foros, que, que podamos contrastar opiniones de manera educada, de manera respetuosa y demás, y, y se volvió pues, casi instantáneamente un ataque personal en contra mía. Y pues yo digo, he entrenado artes marciales toda mi vida, me he roto la nariz en <risa> veces, me gusta mucho el box, me gustan mucho ay, las ay, peleas. Entonces, ay. pues cuando, cuando me sentí violentado por primera vez, dije no, 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 o sea, yo no voy a tolerar esto, no le voy a dar ni un centímetro de espacio. Voy a corregir absolutamente todo lo que diga, me voy a dar la tarea de corregirlo todo lo que diga. Y, y sí, el evento se hizo sumamente viral, porque yo creo que lo que pasó fue que la gente tenía este sentimiento de disconforto, contra este tipo de figuras, no contra él personalmente, pero sino contra este tipo de figuras, ¿no? Que a fin de cuentas acaba revelando un problema más grande. Si, si esto se hizo viral, no es porque somos yo y Carlos. O sea, se hizo viral porque aquello que se está conversando, aquello que se está evidenciando, revela una realidad que mucha gente comparte. Entonces me parece que eso fue lo que realmente hizo, hizo viral el evento, ¿no? Y, de, y lo que sucedió fue que después de ahí, o sea, me tenían como, pues como canelo, ¿no? De que, oye, ahora rompe ahora, ahora la madre este güey, ahora destroza aquel cabrón, ahora calla este y les dije, a ver, a ver, a ver, nunca fue mi intención. O sea, ese Diego violento que vieron salir no es el Diego de todos los días. Me gustaría mantener ese Diego retirado, así como Ryu de Street Fighter, me puse mi mochila y me regresé a la cascada. A y te,
1: te fuiste, ¿no? Ahí con, con el sol, ¿eh? que ya se iba. Y tú eh, alegóricamente también te, va, te vas poniendo, ¿no? Llegando la noche sí, sí. de tu vida. ¿eh? O sea, sí, mira, no. La verdad es que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Está resubido por, por internet. Sí, Creo es que por lo home. hizo.
0: ¿Verdad que lo hizo en su canal y luego lo quitó? Sí, de hecho, o sea, estuvo muy raro. Yo me sentí inclusive un poco abrumado al principio porque llegué al evento, cinco cámaras y estaba en vivo en todos sus canales, o sea, estaba en vivo en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, o sea, lo estaba transmitiendo por su página, o sea, en vivo en todos lados, ¿no? Y estuvo durante prácticamente dos semanas en todos los canales, se hizo súper viral, ya tenía millones de vistas en todos los canales. Y él se dio cuenta, obviamente, que la repercusión para él era sumamente negativa. Imagínate, en dos semanas iba a llegar a ser su video más visto de YouTube. Y su canal <risa> tiene años, ¿no? O sea, <risa> tiene un millón de followers, creo. Y en, pa en un par de, de días ya iba, iba para ser el video más visto de todo su canal. Entonces, tumbaron todo el contenido, lo quitaron, pero pues es internet, ¿no? Salieron claro. N copias por todos lados, inclusive en Pornhub, Xvideos. <risa>
1: <risa> bueno, te la quieres jalar un poquito y dices, ay, bueno, de hecho... Bueno, iba a decir una broma que hoy en día me cancelan cinco veces, pero digamos que fue una, un abuso tuyo que podría sí. estar en según qué categorías imaginativas sí. de, de Pornhub. Ah, Por ahí sí. podría estar, ¿eh? Ahí Seguramente está, ahí está. estará. Ahí está. <risa> no, es, es, yo es lo que recomiendo porque ahí se ven dos formas de pensar. Ya sabéis que yo, yo bueno, ya lo he dicho en 100 podcasts, yo odio. O tengo mucha manía este, esta, estas vendidas de moto, ¿no? De, de Yo no estoy en contra de ser tu propio jefe, de hecho tú y yo lo somos. Claro. Pero el hecho de que te lo, te lo vendan como que es tan sencillo, de, de que si mm. haces cinco pasos vas a conseguirlo, de que el dinero... No, no, no. Nadie regala nada en la vida. Y tú lo sabes, Diego. Es muy complicado triunfar en la vida, en lo que sea. A, incluso a nivel personal es, es muy complicado, ¿no? Eh, entonces ahí ves dos formas de pensar el pensamiento crítico porque tú, de hecho, juegas mucho a preguntarle. Uh -huh. Y a él lo vas agobiando con las preguntas porque no tiene respuesta. Intenta responder de forma vacía, ¿no? Pensamiento mágico, pensamiento crítico. Vale, ¿por qué estás tan, tan en contra de los coach? De... ¿Crees que hay algún tipo de coach que funcione o mm. los metes todos en el mismo saco?
0: Mira, vamos, vamos a empezar haciendo lo que, lo que se debería hacer, ¿no? Primero mm. un hombre de hierro y luego ya una crítica. El hombre de hierro es tratar de presentar el argumento, en, aunque estés en contra del argumento, en su mejor postura, en su mejor manera, ¿no? Entonces, digo, la, la práctica del coaching surge como un apoyo para la decisión de carrera, o sea, para la gente que dice, oye, pues yo no sé qué trabajar, no sé cómo dedicarme, tengo problemas puramente laborales y necesito un apoyo experto como de un mentor, una persona que me ayude a tomar decisiones en términos de mi vida profesional. Entonces, claro, pueden haber muy buenos coaches y de hecho, o sea, haciendo el paralelismo del coaching contra la psicología, por ejemplo, porque el problema del coaching es que poco a poco ha integrado la vida personal en la vida profesional. Okay. Y esto no es culpa del coaching, esto es culpa del momento histórico en el que estamos viviendo, neoliberalismo, capitalismo tardío, tú dile como quieras, ¿no? pero es esta época de la hiperproductividad, donde todo el tiempo se espera que el ser humano sea productivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces el coaching como se encargaba de la vida profesional, pero cada vez más todo lo que hace en tu vida privada afecta o está alineado con tu vida profesional, pues entonces es, oye, usa la inteligencia emocional para ser más productivo, eh, estudia esto en tu tiempo libre para subir tu sueldo, ¿sabes? Entonces instrumentalizan toda tu vida humana en nombre de tu vida productiva. Entonces el coaching rápidamente se metió a territorios de psicología y ahí es donde estoy profundamente en desacuerdo, ¿no? O sea, para ser psicólogo tienes que pasar por eh, una carrera muy rigurosa, tienes que ir a análisis, hay un tipo de trabajo muy específico que hacen los psicólogos que me parece muy, muy respetado, pero también hay que decirlo como es, ¿eh? un mal psicólogo puede ser peor que un buen coach. Total. O sea, un buen coach con una muy buena intención y una muy buena preparación, conociendo sus límites, puede ayudar más a una persona que un psicólogo que sea un perverso, nefasto, que se aproveche de sus pacientes. O sea, aquí sí entra el caso por caso, ¿no? Entonces, tratando de hacerlo como muy, muy honesto, muy, con mucho rigor académico, cómo se hace la comparación entre coaching y psicología. Ahora viendo el lado negativo, las repercusiones negativas que puede tener el coaching. El coaching para mí no es el problema. El coaching para mí es un síntoma del problema. El problema es nuestra relación con el trabajo. Es este burnout colectivo que estamos sintiendo, esta incapacidad de mejorar en la vida, las pocas oportunidades reales que existen, que es como tú muy bien lo dijiste. No es que, no es que yo no recomienda emprender. A ver, yo soy emprendedor. Yo he abierto empresas. O sea, claro, claro que funciona. Pero los casos son tan raros que los hacen películas. O sea, los, los casos son tan raros que cuando alguien lo logra, escribe un libro y se hace un bestseller. O sea, uh -huh. es, es que la gente necesita ser mucho más fría y mucho más realista con estos temas y menos romántica. Lo que me preocupa, exactamente igual que tú, de estos vendehumo, de estos vendemotos, de estos coach, es que te lo hacen ver como todo muy simple, ¿no? Y, y a mí la verdad es que me truena las pelotas cuando dicen este tipo de cosas, todo es mental ¿no? Eh, si quieres puedes eh, visualízate y lo lograrás cinco pasos ¿no? o sea come almendras y vas a ser un CEO exitoso, es como que por Dios yo, yo, ¿no? Yo,
1: yo me he visualizado con Scarlett Johansson muchas veces y aún no lo he conseguido Scarlett si estás viendo esto, estoy ahora mismo espera, te estoy visualizando ¿de acuerdo? Te espero, ¿vale? No lo digo, por si a lo mejor funciona. Diego, a lo claro. mejor somos tú y yo los radicales y estamos
0: perdiendo oportunidades en la vida. A lo mejor no nos hemos visualizado lo suficiente, ¿no? Claro, tengo que pensar sí. más. Claro. Y, y, ahí, y ahí es lo que me preocupa mucho, porque digo, no me sé la est las estadísticas yo en España, pero en México es un 2% el porcentaje de éxito de los emprendedores. 2% y la movilidad social está en 8%. O sea, la posibilidad de que tus hijos tengan una mejor calidad de vida que tú es de 8%. O sea, ¿por qué, ¿por qué no platicamos de eso mejor? Claro. O sea, yo, yo encantado de platicarte de todas las estrategias que usé para fundar mi empresa, para levantar capital, para conseguir negocios, para comercializar. Pero lo que quisiera es que un, una persona que a lo mejor viene en una situación vulnerable, antes de pedir un préstamo y tratar de emprender, que sepa que sus posibilidades de fracaso son de 98% y las probabilidades de que sus hijos tengan una vida mejor es de solo 8%. O sea, esas son las conversaciones que me gustaría tener. Y menos de este... Romanticismo ideológico Que es prácticamente una religión Del emprendimiento ¿eh? Y lo que me preocupa es ese brinquito Que ya hacen de mm. eh, Queremos enseñarte algo A prácticamente son unos gurús O sea, sí. se, vuelven, se vuelven teológicos o sea, es La sí. gente gritando y golpe en el pecho Y sabes, o sea, se vuelve una secta Y eso, eso es lo que me preocupa
1: Si te has fijado, ¿no? Que en los últimos años está pasando el concepto Porque la figura del mentor en Estados Unidos Era muy típica el mentor, sí. esa persona que tenía a, un, a, un, a gente más joven a su cargo y que les enseñaba un poquito, los guiaba, ¿no? Uh -huh. Pero ahora está, fíjate que se está pasando y se está convirtiendo en algo dogmático. Ahora ya no son, ya sí. no son tanto buenos consejos, que todo el mundo puede dar buenos consejos. Tú, claro. yo también. Podría explicar cómo lo he hecho y cosas. Desde luego hay cosas de sentido común. Hombre, uh -huh. sé constante. Pues ya te digo yo que te va a me caer mejor que no serlo. Es que claro, son cosas que dices tú, fantástico, claro. muy sí. bien. Pero el problema es que fíjate que se están convirtiendo en dogma ya. Tenemos uh -huh. ciertos ya gurús que lo que dicen es así porque es así. Uh -huh. Ya no hay un pensamiento crítico, ya no hay una, un, un, un intentar ver por qué ha funcionado. Simplemente es, oye, esto es así porque es
0: así. Y mira, y me encanta cómo lo planteas, Jordi. ¿Por qué? Porque si tuviera más, más trasfondo de realidad, sería más parecido a una ciencia. Como tiene menos trasfondo de realidad, es más parecido a una religión. ¿Ok? O sea, ¿a, a qué me refiero con esto? Que si fueran cierto que existieran estas posibilidades de emprender y llegar a la buena vida y ser como Elon Musk en unos 10 años, pues, pues lo tratarían más como una ciencia cierta con hechos, con datos, con consejos, con estadísticas. Pero como la realidad está tan completamente separada de los consejos, los consejos tienden a, a verse más como teología. Es que no, el problema es que no crees. El problema es que no crees en ti. El problema es que no te has visualizado. No, no, no. El problema es que estadísticamente no. O sea, no, la gente no lo logra. La gente es que o sea, El problema es que estadísticamente los privilegios estructurales son los únicos que garantizan la riqueza. El problema es que las 600 familias más ricas de Europa siguen siendo las mismas hace 400 años. O sea, es ese es el problema. El problema no es que no me lo he visualizado lo suficiente, pero por favor. ¿Sabes? Entonces me parece que, obviamente, mientras más el discurso se vuelve un discurso teológico, dogmático, sectario, quiere decir que la realidad y las oportunidades reales son cada vez menores. Porque tienen que exagerar la venta. Te tienen que vender la moto cada vez más bonita porque la moto cada vez más deja de existir. O sea, esa es, esa es la relación directa que existe entre esas dos cosas, como lo planteaste. Hay
1: un punto muy importante y es una cosa que te he escuchado a ti que me encanta, que es la positividad tóxica. Uh -huh. Y es algo que me parece fundamental, porque a lo mejor hay gente que te puede escuchar no con lo del tema del 98% de fracaso, y decir, eres un cenizo, eres muy negativo, sí. eh, no das ánimos a la gente para que prospere, porque es, es lo que te pueden atacar, un pensamiento así, en plan, claro. estás hundiendo a gente que tiene ilusiones y ya no va a hacer nada en la vida porque no se va a atrever. Claro. Pero vender al contrario ese positivismo eh, tóxico, que me gustaría que explicaras bien, ¿no? ¿por Porque para ti ese positivismo actual eh, uh -huh. es, es tóxico, no?, eh, mm. Porque es cierto que para alguien le puede ayudar dar ese empujoncito, pero también hay mucha gente, y la, no mucha, la mayoría, que se va a frustrar. De hecho, luego hablaremos, ¿no? Yo soy licenciado en psicología, aunque nunca. Esto, esto ah, hace mucho tiempo que no lo decía. Y pero nunca he ejercido, ¿eh? Esta, esta era mi frase que la decía siempre antes. Soy licenciado, <risa> pero nunca he ejercido. Es verdad, nunca he ejercido, no, espero, creo que nunca voy a ejercer. Pero sí que vale. es cierto que te da unos, unos ciertos conceptos y unas ciertas ideas, ¿no? Uh -huh. Y me doy cuenta de que, de que mucha gente se está autoengañando, se frustra. Y fíjate tú que para mí la gran pandemia de hoy en día no es el coronavirus. La gran Uy. pandemia es la ansiedad y la depresión.
0: Totalmente de acuerdo.
1: O sea, esa es la gran pandemia. Y eso viene provocado, en parte, por esta mentalidad. porque sí. la positividad hoy en día se está convirtiendo en tóxica?
0: Mira, hay, hay, hay dos frases que me encantan en este sentido. La primera es, eh, en una sociedad donde puedes hacer todo, tienes que lograr algo. Hm. Ok, esto es bien interesante, porque esto es como una gran, es una gran construcción psicológica, y, y digo, qué, qué bueno que seas psicólogo, voy a aprovechar la, 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 el conocimiento para, para platicar de unos temas que me gustan mucho. Eh, entonces la noción es esta, ¿no? Vivimos en una sociedad donde somos muy libres, tenemos una libertad que nunca habíamos tenido históricamente, las posibilidades ahí están, este el discurso por lo menos la metanarrativa es que todo el mundo puede aspirar a lo que sea, lo empezó Estados Unidos, ¿no? Diciendo, uh -huh. cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos. Entonces si cualquiera puede ser lo que sea, todo el mundo tiene que ser algo, ¿sabes? O sea, el nivel de exigencia nunca lo habíamos tenido en la historia de la humanidad. O sea, estamos en niveles de productividad, si lo comparamos a 50, a 50 años atrás, 70% más productivos que hace 50 años. O sea, somos unas máquinas de producir, pero sigue existiendo demasiada frustración. ¿no? ¿Por qué? Porque nos, obviamente sabiendo de psicología, pues uno nunca logra satisfacer sus deseos por completo. O sea, el vacío de la falta nunca se llena realmente. El ser humano es una máquina deseante. O sea, nos falta algo y por eso caminamos, decía Lacan. ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos buscando más cosas, otras cosas, algo más que nos llame la atención, algo que nos complete, algo que nos haga ser aquello que nosotros creemos que somos. Entonces, todo el tiempo estamos deseando, todo el tiempo estamos buscando. El problema es que ese deseo se instrumentalizó en nombre de la hiperproductividad. Pero como ese deseo nunca llega y la productividad sigue incrementando, todo el mundo está exhausto, exhausto. Nunca habíamos trabajado tanto, nunca habíamos producido tanto y aún así tenemos menos posibilidades de ser mejores o tener mejores vidas que nuestros papás. O sea, ¿qué pasó? Mi papá era gerente de banco y tenía una casa con alberca de tres pisos. Yo tengo dos empresas y estoy financiando mi casa. Güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Sabes? O sea, hablo cinco idiomas, tengo tres pasaportes, he dado conferencias con Obama y todavía no tengo casa propia. Hostia. Sí, o sea, ¿cómo, voy O sea, ahí hay una, hay una exigencia, ¿no? La positividad tóxica, de alguna manera, la otra frase que me gusta mucho, y digo como psicólogo seguramente lo tendrás muy bien también, es que la gente que te exige positividad no es que te quiera ver bien, es que no quiere tolerar tu queja. Esa es la diferencia. La gran mayoría de la gente que te dice, no, es que motívate, piensa positivo, no estés así, no critiques, no hables mal, no seas gris, no seas nefasto, no seas cenizo, lo que no quiere hacer realmente es escuchar qué es lo que te molesta. Pero el problema es, y otra vez psicología, aquellas, aquellas demandas que no se atienden, se reprimen y se regresan al inconsciente y después regresan como síntoma. Entonces, si no le damos lugar a las quejas individuales y sociales, no desaparecen. Por más que digamos que todo se cura con positividad y optimismo y buenas intenciones, esa queja no va a ningún lugar. Si la gente sigue sufriendo, esa queja se transforma en una represión social que después vuelve como síntoma. Entonces, por ejemplo, muchos de los movimientos, y no quiero desviarme demasiado del tema, ¿no? pero muchos de esos movimientos identitarios como la comunidad LGBT, eh, todos los grupos subalternos, realmente lo que es, es una expresión de una inconformidad, de una diferencia estructural. Pero al no atenderse, se vuelve una demanda por identidad. Entonces, no es tanto el tema de que ah, existen estas justicias estructurales, que sí, por supuesto que la existe, pero no es un tema de que yo te tenga que reconocer tus preferencias, tus gustos, tus deseos, tus ambiciones, tu identidad, sino que realmente lo que pasa es que tú no, tú no tienes acceso a las oportunidades que crees que mereces. Entonces, esas diferencias sociales, al quedar reprimidas, después regresan como síntoma. Entonces, ese es lo, es lo complicado de la, de, la, de la positividad tóxica. La positividad tóxica no es que, te, que, que, se, que se espere que seas optimista, es que quieren que te calles. Entonces yo la verdad podré ser al principio tachado como ah, este tipo que es un negativo, un criticón, un cínico, un, un, un pesimista, un fatalista. Sí, yo soy el más optimista de todos porque yo creo que la, que la sociedad podría ser mejor. Yo soy el único que realmente cree que las cosas podrían ser mejores, pero por eso mismo veo cuáles son las cosas que están mal hoy porque quiero mejorarlas. La gente que se dice optimista realmente son mediocres porque para ellos está bien como está. No, no quieren cambiar demasiado, sí, te quejas, pero estás bien, ¿sabes? Entonces, ese, ese optimismo tóxico realmente es una mediocridad impresionante disfrazada de defensa del status quo, cuando el pesimista o el crítico es el único que realmente cree que el futuro podría ser mejor. Entonces, esa es, esa es mi defensa en contra de la gente que me, que me, que me tacha en negativo.
1: Claro, para la gente que esté ahora, que a lo mejor confunda un poco conceptos, que cuando estamos hablando aquí de positividad, de optimismo, no estamos hablando de personas, de caracteres individuales. Yo creo que la mentalidad buena claro. en la vida es ir para adelante e intentar pues, sonreír más que estar todo el día enfurruñado, ¿no?
0: Construir. Porque, a, a, claro,
1: al final, aquí estamos hablando yo creo que más de conceptos filosóficos de sí. identidad social incluso, ¿no? sí Pero por supuesto, yo creo que nadie quiere que la persona esté todo el día no, yo creo que la frustración que todos tenemos... Y la frustración nunca se va a ir en el humano. O sea, es una cosa que no podemos luchar contra ellos. Es decir, nos podrían dar... Lo, lo que siempre dicen, el dinero no da felicidad. Y luego cuando tienes dinero te das cuenta de que es puta verdad. Y dices, hostia, pues ya ahora tengo tanto. Vale, pero aún me sigue. Ahora no estoy feliz por eso. Oh, no estoy feliz. Ahora me, me, me jodo por esto. Ahora por lo otro. Siempre va a pasar eso. Entonces... Eso es una cosa, pero la otra es que nosotros individualmente sí que es cierto que, hombre, la, la vida como se tiene que, que, que encarar es con fuerza, con ganas y con energía, ¿no? No podemos estar, pues, hundiéndonos constantemente. Pero es cierto de que... Eh, eh, has dicho una cosa súper interesante, que es el tema de los grupos sociales minoritarios, ¿no? Eh, eh, lo, la contestación que tienen hoy en día, ¿no? Los contestatarios que están... Y yo creo que aquí tenemos una clave, que es que somos una tetera. T tenemos una sociedad actualmente que es una tetera hirviendo. Y eso peta por... Peta por varios sitios. O mira, lo que ha pasado en La Palma, el tema del volcán. Al final la Tierra va aguantando, pero hay un momento que empieza a salir por diferentes lugares. Estamos en esa situación, ¿no? La sociedad está hasta, hasta apretada. Yo me doy cuenta y muchas veces hablo de, por ejemplo, ahora que hay mucho stream. Y cuando veo a los streamers 7, 8, 9 horas cada día, de lunes a domingo, que pensad que el que hace stream no solo está en ese momento trabajando. Luego, cuando termina, tiene que hacer cosas de redes sociales. Es decir... Y que no puede parar y que te das cuenta de que hace años, yo he pasado esa época en YouTube de estar sin vacaciones y cuando das cuenta de que esto se está convirtiendo como en una rutina, empieza a ver, digo, esta gente no puede ser feliz. Luego claro, uno tiene problemas de ansiedad, el otro no sé qué, es que es, es normal, nos estamos, nos estamos enfocando hacia aquí. Te quiero preguntar sobre la sociedad actual. Bueno, la, por supuesto, cuando hablamos de sociedad actual, la, la occidental, claro, no es la misma sociedad la nuestra que si te vas a Burkina Faso, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, pero en la sociedad que vivimos nosotros, ¿tú qué opinión tienes de la sociedad actual?
0: Mira, creo que, digo, obviamente también como lo mencionas, ¿no? es un tema muy amplio, pero me gusta mucho la conversación porque me parece que suceden varias cosas. A, a mí, una de las críticas principales, uno de los Cuando digo críticas la gente lo tiende a tomar como una carga negativa, pero no es así. O sea, crítica es un análisis riguroso, ¿no? O sea, crítica es entender las dinámicas de poder, eh, las jerarquías, las organizaciones, las fuerzas que motivan el comportamiento y conformidad de las cosas como lo son. Entonces, la, 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 una de las críticas que me gusta mucho de la sociedad actual es la social espectáculo, ¿no? Que es cómo vivimos en este mundo y aparte creo que está perfecto, mira tu, tu encuadre, o sea, lo que tienes tú alrededor y lo que yo tengo alrededor, ¿no? Se habla de que vivimos en una sociedad de espectáculo, eh, en un uh -huh. sistema de símbolos que intercambian valor, ¿no? O sea, imagínate, si alguien llega de, de descontextualizado de estar viviendo en el bosque y tú le enseñas esta caja de cyberpunk pues va a decir, pues, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, ¿por qué merece una caja amarilla con un texto negro estar en el encuadre de uno de los mejores podcasts del mundo, güey? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué hace ahí, güey? ¿No? O sea, tú tendrías que explicarle todo un marco referencial de esto, por esto, por esto, por esto. O sea, ¿por qué el Cyberpunk es relevante ahorita? ¿Por qué un videojuego? ¿No? O sea, ¿por qué esta marca específica? ¿Por qué este estudio? Y luego tendrías que contar la historia que qué pasó con Cyberpunk, ¿no? Que es...
1: Bueno, eso es una historia que es muy hermosa ¿eh? y muy trágica. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. ¿Tú sí, has sí, jugado
1: sí. a Cyberpunk? Mira, sí, mira qué claro. cambio ahora, ¿eh?
0: ¿Te lo sí, has pasado? Claro. Sí, no, no lo acabé La verdad es que ah. me o sea los bugs y esos me frustraron mm. Dije no, no O sea, me, me decepcionó tanto, pero tanto mm. O sea, es que justo, es como el vendemotos
1: es, Ahí está, es un muy buen juego ¿eh? Lo que pasa es que nos vendieron que era la revolución que llegaba Y no lo es, Ese es, el es uno más, muy bueno Claro,
0: claro sí, está, Pero... Y está, y habla, y el habla, es una dale, dale. No, no, dale, dale
1: No, digo, lo del Cyberpunk, que, que mira Juego el cambio, ¿eh? estos son dribling que y Ronaldinho En sus mejores momentos <risa> <risa> sí. eh, no, la Cyberpunk simplemente es eso fue una vendida de motos de La propia compañía se acabó un poco su tumba Porque vendió un producto que era falso Porque algunos de los trailers directamente no eran así Que claro, nos, nos, eh, teníamos unas expectativas de juego revolución Y al final, eso sí, si lo puedes jugar un día sin bugs Y lo puedes jugar en un ordenador eh, medio potente Yo te lo recomiendo Porque si eres fan de la ciencia ficción sí. Y del mundo Cyberpunk de, de, de William Gibson y todo, todo ese rollo eh, te, va, te va a encantar Porque es un muy buen juego No es un, no es un buen mundo abierto Pero es yeah. un muy buen juego Con una grandísima historia Pero tienes que apartar lo demás Pero yeah, yo eh. lo recomiendo siempre Por eso lo tengo aquí orgulloso sí, Podría claro. haber sido mejor infinitamente claro. No. Claro. Pero es... Tienen cosas muy buenas. Bueno, que nos hemos desviado totalmente. Ya. No, no, no.
0: no y aparte, y es, Hablamos y es, del simbolismo, ¿no? No, no, pero y es, y es un muy buen ejemplo. No creo, no creo que queda tan, tan desviado como, como lo mencionas. porque O sea, lo primero, ¿no? Hablábamos de esta noción del, de los coaches, los vendehumos, los vendemotos. ¿Sí? Vivimos en un momento histórico donde el marketing, de alguna manera, lo que hace es prometer de más y entregar de menos. ¿Ok? Esta, esta es la social espectáculo. O sea, la social espectáculo es que la promesa, el orden simbólico de las cosas, el valor simbólico de las cosas siempre es mayor que su realidad, ¿no? De hecho, es su realidad. O sea, el, el, el juego es, el objeto es, lo que compras es aquello que se dice, aquello que se pinta, aquello que se conoce y no la cosa en sí misma. This este episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news. O sea, la cosa en sí misma ya es casi irrelevante, ¿no? O sea, es, es digo, ¿qué importa el, el juego en sí? Claro, es un buen juego, tiene una muy buena historia, seguro tenía muchas dinámicas muy interesantes, muy innovador en muchos sentidos, pero su historia, su espectáculo, su, su fuera del mundo, o sea, su metanarrativa, ya es infinitamente más grande de lo que el juego pueda tratar de ser, ¿no? Y empezó desde la sobrepromesa, y luego los fracasos, los fraudes, las mentiras... O sea, ya la historia quedó mucho más grande que el objeto en sí. Y de hecho, creo que justo estamos viviendo en ese momento histórico de la sociedad, donde, a ver, o sea, nosotros somos avatars de personas. O sea, es digo, la gente no nos, digo, qué lástima, ¿no? Pero la gente no nos conoce realmente. Bueno, depende de quién una... ya está bien, ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, 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 claro. Pero la gente se hace una idea de nosotros. ¿no? O sea, sí, claro. yo los escucho, yo, yo, yo te he visto en podcast, yo he visto tus claro. videos, pues me hago una idea de ti. Pero pues esa idea de ti, la congruencia o no que pueda tener contigo, pues es, es muy cuestionable. Y además deja tú, ¿qué pasa contigo mismo cuando te cuestionas qué eres versus ese avatar que la gente te ha construido? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la social espectáculos se habla de que muchas de esas figuras públicas, cuando ya llegan a un nivel demasiado grande, inclusive pierden autonomía sobre su propia identidad, ¿no? Y llegan a estos quiebres como, por ejemplo, Britney Spears, ¿no? Que es de que, oye, ¿qué pasó con Britney? Bueno, es que Britney no era dueña ni de su propia vida. Y a un nivel literal. O sea, su Total. papá le controlaba su dinero, su imagen le pertenecía al público y pues eso psicológicamente tú lo sabes. Te puede llevar a un brote psicótico. ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de cómo la sociedad crea este espectáculo y el espectáculo reemplaza la realidad. Y después la realidad no tiene ninguna fuerza para defenderse del espectáculo.
1: ¿Tú crees que estamos viviendo ya en un episodio de Black Mirror?
0: No solo eso. Matrix. O sea, a ver... Estamos
1: directamente o sea, ya,
0: ¿no? Sí, sí, claro. O sea, Matrix, en el sentido... Mira, a ver, o sea, está raro, ¿no? Porque Matrix, inclusive, en la, en la primera película, sale el libro de Baudrillard de Simulacra y Simulation, ¿no? Simulation y Simulacra. Que es el libro que inspiró a las hermanas Wachowski a escribir la, la, el guión original de, de Matrix, ¿no? Aunque Matrix también, digo, puede ser analizado de muchas maneras. Sí. Es una historia que me encanta. Y tiene muchas referencias mucho. De, de mucho. Eh,
1: para mí... Tengo que te decir una cosa, lo dije el otro día. Para mí es la, la, la única buena, ¿eh? Y las otras dos... La uno. Uf.
0: Sí, la, me, me
1: cuestan, me cuestan. Creo que de, quiero, quisieron ser demasiado pretenciosas con la historia que es... tampoco daba para tanto.
0: Uy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente pero de acuerdo. La primera es una y obra maestra, de...
1: indiscutible. Sí,
0: sí, sí, sí. Y aparte, do, dos cosas que me parecen interesantes. De hecho, estoy preparando un video para hacer análisis de las películas de las primeras tres originales en preparación para la nueva, ¿no? La que va a salir, que es la Tengo cuatro. Que, que me Yo, sí, igual, güey. Yo también, pero la voy a ver porque amo a Keanu Reeves demasiado, no ah, puedo no, 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 verla. Si no lo dices, Cyberpunk,
1: John Wick, estamos hablando de un puto ídolo. Incluso Speed 2. <risa> sí, Speed 2 bueno, sería él también. La 1 era es buenísima. La del barco sí, la era él también, bien. ¿no?
0: La 2 no me acuerdo si es él. La 1 sí estoy seguro que es él, la 2 ya no estoy seguro. sí Pero bueno, dos cosas interesantes. Primero es que el escritor del libro, Simulation Simulacra, odió la película Matrix. O sea, su libro fue inspiración para la película y él detestó la película. O sea, él dijo, no, o sea, la hicieron tan mal. O sea, sacaron tanto de contexto lo que traté de decir que perdieron el punto. ¿no? Y lo uh -huh. otro es que Matrix, la verdad, la verdad, la verdad, el análisis más pertinente que he encontrado de los muchos que he leído es que realmente la película de Matrix se trata de la transición que hace una persona transexual. ¿Sí? ¿Sí? O sea, de descubrirte a ti mismo, eh, poder expresarte en tu individualidad, ser aceptado por el sistema, encontrar tu lugar en el sistema, reiniciar ¿No crees el eso sistema.
1: que es un sobrepensar teniendo en cuenta que sabemos la historia de las Wachowski? Que si e no hubieran
0: ella, hecho el ella, cambio, ella misma, nadie diría eso.
1: Ella mismo lo dijo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo también las Wachowski a veces hacen cada declaración que yo ya al final no sé qué creerme y, y qué no. Claro, que no. Claro. Al final esto eso. es interpretativo, como decía Arte y Gasset, sí, sí. al final son perspectivas y depende de dónde mires eh, ves una cosa u otra
0: absolutamente, ¿no? O sea, en hermenéutica, que es la interpretación del texto, pues digo, pues hay que, hay que habría que, que analizarlo, ¿no? Y como dices, claro. pues hay muchos desdoblamientos posibles, hay claro. muchas interpretaciones posibles, ¿no? Y uh -huh. otra, el, el el autor realmente sabe lo que está hablando, que también es dudoso, claro. ¿no? Porque aún en psicología, pues tú no sabes todo lo que estás diciendo. Más bien, claro, el, lenguaje, el lenguaje habla por ti, ¿no? O sea, el, el, inconsciente, el inconsciente es pertinente. Y, y cuando la historia
1: si... cobra vida propia y ya deja de ser tuya, también ese es un, es un es, tema muy interesante.
0: Claro, es apropiada por la gente, ¿no? Es apropiada claro. por el autor, porque la obra artística se pudiera argumentar que se da justo en este vínculo entre el creador y el receptor. O sea, es en ese vínculo. Entonces, pues digo, pues yo creé la obra tratando de decir una cosa, pero resulta que dije muchas otras, ¿no? Y hasta que el receptor no, le dio el sentido, pues no, se había manifestado. Entonces, lo interesante de, de ver Matrix y lo que te decía de que sí vivimos en un episodio de Black Mirror, pero vivimos realmente en una simulación. O sea, no, en el sentido científico de... ah el mundo realmente es... Sí, exacto, no, sí no, no, pero pero sí vivimos en una simulación donde el mundo que creemos que es no es, ¿sabes? O sea, el, el objeto real de referencia para el mundo que existe cada vez es menos importante y cada vez es más importante el metauniverso simbólico de estas relaciones simbólicas, ¿no? Digo, a ver, te doy un ejemplo. Siempre tengo esta caja aquí porque me encanta. O sea, este es un cereal sabor 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 Reese's de Travis Scott, ¿ok? Ajá, vale. esto, no, esto no tiene esto no tiene sentido, esto, no. o sea. ¿Yo por yo qué comería comida de un rapero? sabes Es un cereal que es una protocomida del sabor de un chocolate, que es una marca, con la cara de un rapero. Ajá. O sea, es, es, tan, es tan complicado ese universo autorreferencial que si tú no estás dentro de la Matrix, tú, o sea, tú no entiendes qué es eso eso, es, no. eso es, una, es una completa obra de ficción, ese serial. ¿okay? Uh -huh. Entonces, el, el mundo en el que vivimos de alguna manera es una simulación por eso, ¿no? O sea, tú hazle una pregunta a una persona, de que, oye, ¿conoces París? Sí, claro, París, la Torre Eiffel, es Invalid, es Louvre, los Invalides, el Louvre, los escargots Oye, ¿y has ido a París? No, no, nunca he ido a París. Pero conocen París, ¿sabes? Es, ese mismo autor del, del libro de Simulation and Simulacra escribió un libro muy famoso diciendo ¿realmente existió la Guerra del Golfo? Donde hace todo un análisis semiótico Uf, sí de todas las historias que se contaron sobre la Guerra del Golfo uh -huh. y la relación entre las noticias, el espectáculo, lo mediático de la Guerra del Golfo y el evento real de referencia.
1: Eh, gente, no os preocupéis, ha habido un corte, eh, se me ha ido el internet. Fíjate que hablando de esto, ¿no? de la simulación de Matrix, y me falla el internet, esto no me falla, aquí ha habido una un, un, bueno un claro eh, saboteo por parte de quien está controlando esto, de la realidad absoluta. Que no ha querido que digamos las verdades, pues vamos a decirlas. Estamos por el tema de la Guerra del Golfo. Un poco, yo creo que ya entrando en terrenos de qué es lo real, ¿no? ¿Qué es la realidad en sí, no? Sí.
0: Pues de, de hecho, está súper interesante que haya sucedido, porque para la gente que lo experimentó del otro lado, sí se cortó la realidad. Y de hecho, fue un corte muy corto, quedó todo editado, quedó perfecto. Y el objeto referencial, lo que realmente ha sucedido, pues qué importa. Y, y ese mismo autor hizo una crítica bien interesante lo de la Guerra del Golfo, como diciendo, ¿realmente sucedió la Guerra del Golfo? Y a ver, y no es esta posición relativista simplona de ah, a lo mejor no sucedió absolutamente nada, lo simularon, no, sino que lo que pasa es que nosotros ya no somos capaces de tener una noción real de lo sucedido porque todo lo sucedido está mediado por la social espectáculo. O sea, todo lo vemos en la tele, lo vemos en video, tenemos un marco referencial de signos y símbolos de lo que son los rehenes, eh, lo que son las negociaciones, lo que son los terroristas, lo que son los visiles, y eso nos constituye un filtro con el cual entramos en contacto con la realidad. Entonces, digo, la verdad es que no podría ser ejemplo más perfecto en nuestros fondos, o sea, no hace sentido nada de esto sin un marco referencial de claro. anime, manga y videojuegos igual el tuyo, hay un tema Total. por cierto, qué buen, gusto, qué buen gusto con Evil Within ¿eh? Evil ah, Within es un sí, sí. los dos, ¿eh? me
1: gustan mucho los dos, son diferentes cada uno Uy. tiene su rollito, pero, pero son, es una saga que no es muy famosa pero no, no. A, los, a los que nos gusta el terror y tal, yo lo recomiendo siempre además que te toca mucho el tema de la simulación, ¿no? De, de, sí. de es la realidad juega mucho con ese concepto de claro. eres fan de
0: terror mucho muchísimo ¿Neta? muchísimo no mames muchísimo. Mira, mira mira esta joya que tengo por aquí digo no sé si lo voy a sacar sin destruir todo mi a librero
1: ver. pero tengo ¿Me sacas el Necronomicon ahora
0: no ese no pero ve tengo la obra completa de HBO. Ah, ¡Ah, ah pues
1: mira hablando del Necronomicon el Lovecraft me por favor Genio y figura absoluto, o sea, le debemos muchísimo eh, sí, el terror claro. moderno, ese terror cósmico, ¿no? Ese terror de, 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 de lo desconocido. Bueno, de hecho, bueno. si te gustan los videojuegos, tienes a Bloodborne, que Bye. para mí es uno de los, no los mejores juegos de la historia, que Mi bebe, historia. Eh, vamos, 100%. Por favor. ¿Sí?
0: ¿Es mi juego favorito? No, 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 no. pero no, no se diga más. O sea, Bloodborne es una obra, es una obra de arte Bloodborne. O sea, para la gente que no lo ha leído y de hecho creo que justo, o sea, a ver, así tratando de hacer el leadway para cambiar de asunto, ¿no? Estamos hablando de esta social espectáculo. Sí. Y de hecho Lovecraft tiene una frase que me encanta que decía el sentimiento humano más fuerte es el miedo. Y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. O sea, por eso nos da tanto pánico esta idea de, ah, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y, y estos autores como Lovecraft en, 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 de este lado del mundo, Junji Ito en Japón, que juegan con este sentimiento de absoluto desconocimiento y desconexión con la realidad. O sea, te, te hacen chocar con estos entes cósmicos que son infinitamente poderosos o una narrativa que no tiene sentido o te desploman la noción de bien y mal sabes o sea por ejemplo también como no sé si viste las películas de Hellraiser de Clive Baker sí
1: te, te juro que te iba a mencionar a, a Clive Baker a ver, te lo juro a eh, ver, porque, es, ¿te escucho? Es porque me parece que no no o sea te lo iba a mencionar porque precisamente creo que es uno de los grandes discípulos modernos de, de Lovecraft Um, adquiriendo pues ese folclore, modernizándolo, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Eh, ¿Sí? Sabemos ¿Sí? que hay algo cerca que no conocemos, que no vemos, pero que está ahí acechando. Y es un poco ¿Sí? el jugar con, con ese miedo.
0: Con ese desconocido, ¿no?
1: Y de hecho, Clive Parker me... tiene un videojuego clásico que se llama Undying. Creo, si no me Por equivoco. Supuesto. Que es un clasicón de, 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 de la época y de hace a lo mejor 20 años o más. Que es un sí. gran juego de terror. Luego hicieron uno es, que, es que se llama algo de Jericho. Que creo que lo sí. hicieron unos españoles. Que quizás no es tan redondo. Pero el Andying es un juegazo espectacular.
0: No, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Aparte, a mí me encantan esas cosas. Yo soy fan, fan, fan. Ahora va a salir el fanboy Diego de, de Games. Pero sabes que, por ejemplo, el tema, del terror, el tema del terror siempre me ha gustado mucho. Y sobre todo Clive Baker, porque a ver, Clive Baker, también poniéndolo en contexto, ¿no? es una persona cuya sexualidad siempre fue muy controversial. Uh -huh. eh, él siempre fue de alguna manera un subalterno. Y me parece que, digo, para la gente que lee spoiler de, de la película Hellraiser, ¿no? principalmente la 1, se trata de un personaje que encuentra una caja y esta caja misteriosa, al ser abierta, abre un portal con un infierno eh, donde existen estos seres que tienen invertido o tienen volteada la idea de placer y dolor. Entonces, para ellos, todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo. Que, de hecho, por cierto, hay un capítulo buenísimo de Rick and Morty que se burla de eso, que también es una maravilla. Pero el caso es que estos, estos personajes gozan, o sea, gozan en el sentido psicológico, claro. del dolor, ¿no? O sea, gozan del dolor, gozan del sufrimiento, gozan del odio. Lo malo es bueno lo bueno es malo. Entonces, ahí lo más interesante para mí de Clay Baker, de esta, de esta película, es decir, a ver, ¿por qué está mal que a alguien le guste el dolor? O sea, si es autoinfligido O sea, sí, si, si, porque el personaje principal Poco a poco va cayendo en seducción Y dice, oye, pues a mí también me gusta el dolor uh -huh. O sea, a mí también me gusta Que me ahorquen, que me den una nalgada que me, que me arranquen un pedazo de piel Digo, ya se pone terror, ¿no? Pero pues claro. lo que, la, crítica, la crítica real de Clive Baker Es decir, aquí sí existe Un pequeño espacio Psicológico subalterno Que es gente que disfruta del dolor Y Clive Baker lo que hace Es traerlo a lo normal ¿Sabes? O sea, traerlo al mundo de lo aceptable. Entonces, uh -huh. Cuando metes esto que es no aceptado al mundo de lo aceptable, se hace el choque del terror. O sea, el choque uh -huh. del terror es justo esto de, oye, pues yo no sé cómo sería tener un hijo que sea sadomasoquista. O sea, yo no sé cómo lidiar con eso, ¿no? Y de alguna manera, o sea, de hecho también mucha crítica que sufrió la, la, la comunidad LGBT es que se les acusaba de ser sodomitas. O sea, uh -huh. de decir que lo que ellos hacían, era un tipo de gusto por el disgusto. O sea uh -huh. que era como yo desde acá no puedo entender cómo un hombre pueda recibir placer al ser penetrado por otro hombre. Entonces yo lo voy a yo lo voy a catalogar como sodomita uh -huh. no cuando realmente es no. O sea, si una persona constituye esto como placer y lo vive de una manera placentera, pues para él es algo placentero, ¿no? Lo, lo terrorífico es integrar esta nueva versión del placer a la normalidad. Entonces me parece que o sea, el trabajo de Clive Baker es un trabajo genial, brillante, y muchas historias de terror se tratan de eso, de normalizar o tratar de contextualizar una visión alterna o externa del mundo a la normalidad. Y ahí es donde la gente dice... No sé qué hacer con esto, ¿sabes? O sea, no, no sé cómo lidiarlo, incorporarlo en mi realidad. Por eso el terror se me hace un género tan interesante.
1: Fíjate que hay una película bastante, bueno, relativamente moderna que habla precisamente de eso y es, es perfecto, ¿no? El ejemplo que es la de Déjame salir. Que creo ver, que en inglés no, es Get ver. Out. Get Out, la de... La de la del chico negro que tiene una ah, novia blanca. Uh, creo que es Get Out, como se llama en inglés. Sí, 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 que sí, juega sí, sí, con claro. eso. Es, es un, un... Al final... Es un choque de, de, de identidades, una crítica racial importante, luego ah. lo lleva al terreno del terror, pero eh, no deja de ser una crítica social precisamente de este choque de, de realidades, ¿no? Y es eso lo que provoca ah. la, 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 la extrañeza. Luego hicieron This sí. Is Us, creo que es, que, que es otra película ah. del mismo director, que a mí, a mí no me mató. Me, me pareció un poco, me mucho un poco chorrada, sí. me dejó un poco igual, la acabé y digo, bueno, el concepto y tal no es un desastre, pero no me Get Out me pareció espectacular, o sea, me parece un gran sí. película, muy interesante. De ¿Viste, claro, pues ¿viste esto... Color Space? Ah, la de Nicolas Cage, que es sí, Lovecraft sí. total. No la he visto, pero me han recomendado, sí. pero me han dicho Buenas. lo que es o una mierda muy buena, o sea, no hay término medio. Sí, o sea, nadie dijo está bien. Sí. <risa> Exacto, y de nuevo es espectacular, pero quiero verla porque se ve que está basado, ¿no? En, algún, en alguno de los relatos sí. de Lovecraft, pero una es pero un poco de li libremente, ¿no?
0: Sí, 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 está, tiene bastante licencia poética, pero te, te digo algo, o sea, yo como que renació mi amor por Nicolas Cage muy raro estos últimos años. Siento Ajá. que sus últimas cuatro películas han sido sí, sí. muy buenas, o sea, está Mandy, que es Mandy, una muy buena buenísima,
1: película. buenísima,
0: buenísima. Sí, güey. Color Space, que también es buena película. Uh -huh. Está esta que le secuestran al cerdo, que tipo, él tiene un cerdo que es un cazador de trufas y roban su cerdo, que también es una película muy bien hecha, no muy he muy bien hecha. Y, 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 está, y está esta última que se llama Escape from Ghostland, que es la última que no le que no he visto, sinceramente. Que Ajá. está muy parecida a este tema del juego del calamar, que está muy de moda en Netflix. Está muy de moda
1: ahora en, en la serie en Netflix, está de, de, de Squid Game, el juego del calamar. Tengo ganas de verla porque la gente está diciendo que es tan buena, tan interesante, luego a lo mejor la veo con tanto sí. hype que digo, mira, hablando del marketing... Precisamente, ¿no? Si sí, te la han vendido tanto que luego cuando la ves, que eso pasa siempre casi. Cuando tú vas con una ilusión brutal a algo, la expectativa es tan elevada que luego es muy difícil que la cumpla. Alguna vez será el caso, pero normalmente te quedas como luego con la sensación de, bueno, pues no hay para tanto. Seguramente si no vas con esa expectativa, la sorpresa es tal que. dices, pues qué maravilla, ¿no? Eso pasaba con. hablando de terror, con la gente que fue a ver al cine el exorcista. Tú la ves ah, hoy en claro. día con tantos referentes y te da completamente igual. Pero la gente que se sorprendió en ese momento... Yo me creo que saliera mmm, llorando o, o, o traumatizada del cine. Porque eso era un sí. eso era un, un shock total Shocker. y absoluto. ¿Sí? Siguiendo con eso que decíamos, ¿no? De, del tema de la, de la de la simulación que estamos viviendo. ¿Sí? Tú eres... Claro, volvemos con el optimismo o pesimismo, ¿no? Tú eres optimista o pesimista de cara al futuro.
0: Ah, mira, la verdad es que he cambiado mucho mi postura y de hecho una de las cosas que siempre defiendo y esta es una frase que le robé a Foucault que en su momento le hicieron una entrevista a Foucault sobre un tema muy controversial y le dijeron, oye, tú habías dicho esto y ahora estás diciendo algo diferente, ¿no? Y, y él les contestó, ¿ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Y me pareció, me, pare, me pareció brutal, ¿no? O sea, me pareció que o sea que él lo hable, que, que claro. bonito que, que pudiéramos tener todos una actitud así. O sea, lo que deberíamos de tener nosotros como un cierto nivel de... De honestidad intelectual es pues, si te presenta eh, información o hechos o datos que contradicen tu postura, pues deberías de ser capaz de cuestionarla. ¿no? O sea, eso es lo que todo el mundo nos debiéramos de hacer. Entonces, o sea, esta pregunta de hoy, pues si soy optimista o, o pesimista, me gustaría considerarme a mí con un cierto nivel de realismo. O sea, me gustaría o sea, me gustaría posicionarme a mí mismo, si ya, si esto sea cierto o no, pues no sé, mis sesgos cognitivos no me van a permitir ser más objetivo que esto, pero pues trato de analizar las cosas con la frialdad que merecen, viendo que no es que exista, una objetividad. O sea, yo no creo que exista un objeto real de referencia. Tampoco soy subjetivista en el sentido de todas las verdades son iguales y cada quien tiene su verdad. Detesto esa posición. Lo que, lo que me gusta hoy como análisis es el perspectivismo, que es claro. los eventos tienen diferentes perspectivas claro. y cada perspectiva puede aportar información para acercarnos a la verdad. Entonces, eso es lo que yo, yo trato de hacer. ¿no? O sea, me parece que a propósito hago un contrapeso, como decir, bueno, si la narrativa dominante es una narrativa excesivamente optimista, pues yo como contrapeso claro. voy a hacer la crítica. ¿Me explico? Uh -huh. pero, es algo, pero es casi algo propósito. O sea, casi algo uh -huh. propósito.
1: Esto de la perspectiva eh, me parece fascinante porque, bueno, Ortega y Gasset, que, que es uno de los grandes, no que, que, que tocó mucho el tema perspectiva, que, que acercó la filosofía a la psicología, que yo creo que es algo que se tiene que hacer sí o sí, porque al final no deja de ser pensamiento humano. No, 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 no hay uh -huh. mucho más donde rascar es pensamiento humano y punto. El tema de la perspectiva es muy interesante. Que a mí el futuro... Mmm, me da un poco de miedo. Porque a mí la sociedad actual... Aunque creo que en teorías... La, la occidental siempre hablamos, ¿eh? En teorías sí. de las mejores que ha habido nunca, de las más igualitarias. Porque, porque si tú empiezas a mirar para atrás, dices, yo no querría vivir en la Edad Media. Yo no querría vivir en la época romana, donde si tenía la mala suerte de ser un gladiador, pues estaba, yo qué sé, pues abocado, ¿no? A luchar en mi vida. Hoy en día estaría en la UFC, y riendo y ganando millones. Y ahí no. Pues... Eh, aún y así, yo creo que... El, el, esto que dices, no esta, esta, el habernos convertido en productos de marketing y, y sobre todo el comercializar nuestra vida 24 7 que es como estamos ahora, no desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nos estamos convirtiendo en productos, todos, ya no solo la gente que vivimos de esto, es decir, hay una nueva moneda, que yo siempre lo digo, que son los likes, o sea, hay una nueva, una nueva moneda que es la aceptación social, que antes no se podía cuantificar, hoy sí, hoy lo sabes con tus seguidores, incluso el... Chico que tiene 12 seguidores, pues mañana a lo mejor tendrá 15 y el para él ya es una ganancia, ¿no? Ya es un beneficio. Es una forma de... es es, es, una, es como, un, como los tokens, ¿no? Que están tan de moda. Pues al final son tokens sociales. Yo creo que esto... yo creo que, que cerebralmente no estamos preparados para... Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tantos estímulos, tanta, tanta presión social. Yo creo que eh, va a haber una época convulsa mentalmente... Que nos viene, ¿no? Que se está acercando y hay, hay mucha... Fíjate cu cuánta depresión hay, ¿no? Cuánta gente con problemas mentales que, que... Es muy bonito que se hable, porque antes era como tabú, pero también es muy triste que haya tanta. ¿no? Claro. En, en un momento, en teoría, de tanto bienestar.
0: Claro. No, y de hecho creo que lo mencionaste tú al principio de la conversación, ¿no? Diciendo que las verdaderas pandemias es la pandemia de, de, de depresión y ansiedad. Y creo que le pegas al clavo, Jordi. O sea, lo, lo, y comparto contigo... Es, es cierto que probablemente nunca habíamos vivido en ninguna época de bienestar como la que vivimos ahorita, en términos de expectativa de vida, eh, la cantidad de gente que está viva en ese momento histórico, nuestra productividad, la satisfacción de nuestras necesidades básicas. El problema es que surgen otros dolores, o más bien la violencia cambia de forma. Me parece que pasamos de una época de mucha violencia y sufrimiento físico a una época de mucha violencia y sufrimiento psicológico, por decirlo así. ¿no? entonces pues, Pero obviamente también habría que entender la relación entre las dos cosas, porque uh -huh. Pues a fin de cuentas, o sea, yo soy, yo soy materialista, yo, yo no creo que exista realmente, y aparte soy casi monista, ¿eh? o sea, no, no creo que exista una diferencia o una separación entre cuerpo y mente. O sea, yo creo que la mente es el cuerpo, ¿no? O sea, no hay nada que no sea cuerpo, ¿no? En, es, en ese sentido, la mente es el cuerpo, ¿no? O sea, si tú estás mal físicamente, tu, tu mente va a estar mal. Y si... Y si en la relación dialéctica que pudiera existir entre mente y cuerpo, parte del cuerpo, por decirlo así. Entonces, lo que, lo que comentabas ¿no? de este momento histórico que vivimos en bienestar y el, el potencial miedo al futuro. El, primero, el primer punto que me gustaría resaltar es que nosotros, equivocadamente, tenemos un sesgo de pensar que el futuro siempre es mejor, lo cual no es cierto. O sea, tú le puedes preguntar a la gente que viene a Alemania en 1939 y probablemente esperaban que las cosas iban a mejorar, ¿no? Decían, bueno, pues ya pasó la Primera Guerra Mundial, nos estamos retomando, nos estamos reconstruyendo y nada, tómala, ¿sabes? O sea, es como que no, no es cierto que la vida, que el, que el futuro va hacia adelante. O sea, si lo vieras en una manera macrohistórica, pues a lo mejor es infinito, entonces sí, pues a lo mejor sí pudiera tender a la mejora, pero nadie, o sea, te lo aseguro que en el 2018 la gente tenía grandes planes para el 2019 y 2020, <risa> los totalmente cuales no sucedieron, güey, ¿sabes? Entonces eso, eso del el, el sesgo de que la historia tiene, tiende a caminar hacia adelante, ah, no sé. Lo otro que es interesante es una postura de Walter Benjamin, que es uno de mis filósofos favoritos sobre la historia, que dice que, digo, su frase es muy famosa, ¿no? La historia la cuentan los vencedores. Uh -huh. Pero la segunda parte de la frase que poca gente conoce es que y no llegaremos hasta el futuro a no, hasta no reivindicar a los perdedores. Que eso es lo interesante, porque pudieras contar una historia de grandes galardones del progreso, del desarrollo, de, ¿sabes? de los países desarrollados, de los países victoriosos, pero la historia que no se cuenta es la historia de la gente que perdió, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, redes sociales tiende a ser un, una lupa que magnifica desproporcionalmente las historias de éxito, éxito y esconde los fracasos, ¿sabes? O sea, una, una de las cosas que yo discutía con, con, con los coaches y los gurús es que ellos decían, no, pues es que tú no sabes, la gente me agradece mucho los consejos que yo les doy. Y yo decía, claro, pero si una persona sigue tus consejos y fracasa miserablemente las probabilidades de que te escriba son infinitamente más bajas. Igual que redes sociales. Redes sociales lo que quiere es que todo el mundo se vea bonito, que todo el mundo se vea ganador, que todo el mundo sea exitoso y millonario, pero no te enseñan las millones de historias de fracasos que existen. sabes Entonces, esa es también un poco de la, de la complejidad de vivir en esa sociedad espectáculo, porque la sociedad espectáculo parece que te pinta una versión de la realidad donde... Todos son likes, todos son ganadores, todo es felicidad, todo es verse bien, todo es lucir marcas de lujo, pero no te cuenta la historia de los perdedores, ¿no? Los perdedores no tienen redes sociales, o sea, uh -huh. hay, no, no hay ningún influencer en Congo que él se levante todos los días en la mañana a caminar 100 kilómetros para buscar agua para sus hijos, ¿no? O sea, claro. ese no es influencer, entonces que su historia no cuenta, y lo, lo raro es que aparte sabemos que esas historias existen pero decidimos no ponerles atención. Entonces pasamos de un momento 50, 60, donde la verdad se, la, la verdad se ocultaba de nosotros y ahora nosotros nos ocultamos de la verdad.
1: Mm, qué buena frase esta. Es cierto, ¿eh? Las redes sociales, siempre he dicho, son una fuente de engaño total y absoluta. Y todos Tremendo. formamos parte de esta mentira, porque al final todos, si nos lanzamos cinco fotos, no vamos a poner la peor, vamos a poner la mejor, porque ya que está, Por. pues vamos a, vamos, a, vamos a tirar para, para bien, ¿no?, eh, si podemos decorar un poquito mejor la habitación que el pues lo hacemos. Al final, formamos parte de este gran engranaje y tendría que ser y el, una ruptura. El algoritmo
0: te premia. Y El algoritmo te premia. Te claro. condiciona y te dice, ¿no?
1: Uh, el dominio de los algoritmos sería también un tema, un tema muy interesante. Veréis un, ca un cambio de imagen, hemos vuelto a cortar, no sé qué está pasando aquí, o sea, no, no lo entiendo, porque mira, fijaos que casi nunca tengo problemas técnicos, pero se me ha ido el internet, luego la imagen ya, ya lo habéis visto, ¿no? Que no se veía bien, había muchos cortes. En media horita Diego se tiene que ir, por lo tanto, vamos ya enfocando, es una pena, eh, pero bueno, ya hemos dicho con Diego, ¿verdad? Bueno. Que te vas a venir un día, que tienes que venir un día a Barcelona y hacemos. Uy, sí, encantado. Un, 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 un intensivo de charlas, porque ya veis que tenemos charlas para dar, tomar y mucho más Vamos con, con algún tema que quería, que quería hablar también eh, Hemos hablado hemos sacado bastantes referencias de, de cultura popular, de videojuegos, etcétera Yo sé que tú has analizado dos animes que son muy famosos, que son muy conocidos a nivel filosófico Que son Evangelion y Death Note Evangelion es mi oh. anime favorito de siempre eh, lo adoro. O sea, y la banda sonora es insuperable.
0: ¿eh? Sí, mira A ver.
1: Pues si, si no cabe ni en la pantalla, pero ¿esto qué es? Hostia, es qué guapo, de tío. Qué guapo. Ahí cuando está en modo verser ¿qué? Cuando rompe ya las sí. ¿Y esto lo has
0: hecho tú? No, no, no. Lo pintó un amigo mío. ¿Ah? Y es un cuadro que tiene realidad aumentada de banchero. Me lo acaban de entregar a Yartoen y lo cuelgo.
1: Oh, qué bueno, qué bueno. Pues Evangelion, por si no lo sabéis, es, es un anime famosísimo. Que mejor que si estáis ah, bueno. deprimidos no lo veáis. No, no es, <risa> <risa> o sea, es la depresión, dos puntos el anime, ¿sabes? <risa> no he visto, no he visto, porque no quería verlo hasta que estuvieran todas. No he visto como esta okay. revisión
0: que ah, han yeah, hecho
1: de las cuatro películas. Las quiero ver en, en, en breves. O sea, yo he visto la, la, la original, el anime original y la, las dos películas, ¿no? De End of Evangelion, al final, que es ya la, la conclusión total. A nivel filosófico, ¿qué me podrías decir de, de Evangelion? Porque toca mucha filosofía y mucha, mucha psicología, inconsciente colectivo, Carl Jung, o sea, toca un poquito de todo. ¿Cómo lo ves tú a nivel filosófico, Evangelion?
0: Es una joya. Digo, La verdad es que aquí compartimos, tenemos otro gusto en común enorme, además de los videojuegos y el terror. O sea, esto también es probablemente mi serie favorita Evangelion. Dos cosas que me parecen muy importantes de la historia de Evangelion. O sea, primero, obviamente tiene un sentido psicoanalítico muy profundo, o muy muy profundo, o sea, está el tema del de, eh, robot 01 que tiene el alma de la madre de Shinji se les introduce como un tubo fálico en la columna vertebral en donde existe esta fusión si la fusión es demasiado íntima hay una locura que desborda o sea, en, en muchos sentidos sigue construcciones psicoanalíticas freudianas casi al pie de la letra, ¿no? pero una de las más evidentes, de hecho sobre todo en la serie original es la construcción de yo super yo y ello no en donde Shinji es el yo eh, rey es el super yo, porque es lo que quería ser, el, lo, que, lo, que, lo que el padre quería que Shinji fuera, el piloto perfecto, responsable, que nunca falle y demás, y Azuka es el ello, ¿no? Porque es puro deseo, es puro libido, es pura demanda, es pura intención, ¿no? Es, puro, es, pura, es como pura eh, demanda, ¿no? Entonces, eh, la relación entre Shinji, rey y Azuka es una relación entre el yo, super yo y el ello, súper interesante, ¿no? Y obviamente pues de, después están los niveles de la metanarrativa, que si las instituciones contra lo divino, eh, lo construido por el humano contra lo constru construido por la mano perfecta de Dios. O sea, está todo esto. Pero para mí, uno de los mensajes más importantes de la historia es el dilema del erismo, de Schopenhauer. Eh, Schopenhauer planteó el dilema del erizo, que es, y de hecho es algo que ha, eh, está referenciado inclusive dentro de la serie. Sabemos que el creador de la serie estaba yendo a terapia por depresión cuando hizo la primera, o sea, la temporada original y las primeras dos películas. Entonces, claro que hay algo ahí, ¿no? O sea, él estaba yendo a terapia. Si él estaba yendo a terapia, él estaba sufriendo algo. El dilema del erizo, para ponérselos de una manera así súper fácil, es los erizos, cuando hace mucho frío, tienen un dilema de vida o muerte, que es estar separados los unos de los otros y morir de frío o acercarse mucho, enterrarse sus propios picos, hacerse daño físico para sobrevivir el invierno. ¿okay? Y esto me parece que es una paradoja muy real de lo que estamos viviendo en este momento histórico. ¿no? De es individualismo contra colectivismo, el, el culto al yo contra el, las sociedades, los grupos contra el individuo. ¿no? Entonces, me parece muy relevante el análisis de Evangelion, porque plantea exactamente esto, el problema de vivir en un colectivo, ¿no? Donde uno dice, no, pues es que deberíamos de seguir sintiendo culto, libertades individuales, el, el humano en sus propias condiciones, cada uno y sus responsabilidades, cada uno y sus ambiciones y sus deseos, versus, ¿no? La verdad es que somos seres profundamente comunitarios, profundamente colaborativos. Nuestra identidad depende del reconocimiento de los otros. Vivimos en sociedad, no hay manera de, o sea, lo que dijo Margaret Thatcher, de no existe la sociedad, solo existen los individuos y su familia, es una estupidez, es una gran construcción. El individuo, legalmente hablando, también es una construcción bastante tonta. Eh, y, y creo que esta serie lo plantea muy bien, porque justo lo que trata de resolver la serie es ser individuos, es sufrir el dolor del otro, ¿no? Pero la opción es el, el proyecto de instrumentalización humana, que es lo que tenía el papá de Shinji, que quería derreter a todos en un líquido LCL y fusionar toda la, la, la humanidad en un solo ente, ¿no? en un solo ente pensante. Entonces, lo que plantea la serie me parece muy relevante, muy moderno, lo plantea de una manera muy elegante artísticamente. Obviamente, la acción también es increíble, la estética es una maravilla, la música, increíble. El análisis que tiene, de hecho, Jaime Altozano, de la, de la canción, es una joya una joya, el tipo es un genio. No, Jaime tiene es que realmente... venir un día de igual
1: Project, ¿eh? porque es un, es un fenómeno, pero absoluto.
0: Deberías, sí, deberías. Es un tipazo. Yo lo admiro muchísimo también. Sí, si lo conoces, mándale un saludo. Y, y nada, me parece que Evangelion es una obra eh, muy relevante. De hecho, tengo dos análisis de Evangelion en mi canal de YouTube. Uh -huh. El primero hablando de la serie original y el segundo hablando solo de las películas nuevas, de las que no has visto.
1: Esas, es, eso quiero verlo, ¿eh? porque tengo entendido de que es más... Es más una... ya no ni una reimaginación, es una especie de casi continuación. O sea, no quiero hacerme mucho spoiler, pero me han, me han hablado muy bien. Yo pensaba, digo, qué miedo me da esto a mí, qué miedo me da. Y la gente me ha hablado muy bien, tiene otro tono, incluso nuevos personajes y tal. pues que Evangelion es verdad que tiene tantas imágenes potentes. Eh, sí que es cierto que la primera vez que la ves no te enteras de una puta mierda. Yo me acuerdo verla... Que además estaba cruzando la carrera cuando la vi. Imagínate, estaba haciendo psicología y encima me, me meto esta rayada no. en la cabeza. Y yo sí. recuerdo que yo creo que no habían salido aún las pelis. Que es, que okay. es el punto final de la historia, claro. Vas viendo no. la serie y de repente los últimos tres episodios del anime es se les acabó la pasta. ¿Tú sabes la historia? Que se les acabó el dinero y que sí, claro. tuvieron que hacer como dos, tres episodios de monólogos internos porque no había dinero para hacer animación. Claro, yo de repente veo eso y digo, no bueno... Digo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, yo debo ser muy tonto, no entiendo nada. Empieza monólogos internos que pero digo, ah, qué bien, pero bueno, ¿qué, ¿y qué pasa aquí con, lo, con los evas y los Ángeles? Que...? Entonces, claro, ves las películas y bueno, igualmente no entiendes una mierda, porque la primera vez que lo vi dije, bueno, me he quedado exactamente igual. Luego ya vas analizándolo y requete analizando. Vamos a hacer aquí algún spoiler, por lo tanto, lo siento mucho, es una serie de hace muchos años, si no, pues pasáis unos sí. minutos para adelante. ¿Tú qué hubieras hecho en la situación de Shinji? Al final, Shinji... Resumiendo, no llega ese momento, esa, esa, esa decisión absolutamente final para la humanidad. Él es el que decide, o sea su, su madre le permite decidir el destino de la humanidad o nos convertimos en un líquido y somos todos un ser o mantendemos la, la individualidad. Él acaba decidiendo mantener una individualidad y queda un poco en el aire si sí, se recupera, todos los seres humanos van recuperando la forma... Quedan ellos dos como Adán y Eva, eso ya queda un poco pues que cada uno mm -hmm. piense. ¿Pero tú qué hubieras hecho en esa, en esa circunstancia?
0: Mira, de hecho, hay, hay, un, hay un libro de un autor que me gusta mucho, que se llama Bruno Latour, que habla de... El libro se llama dónde aterrizar, que habla sobre el paradigma que se llama terrestrialismo, que es esta noción de, eventualmente, nosotros tenemos que superar la individualidad. Y es, y es una pregunta que a mí me parece las preguntas más profundas y más fundamentales del humano, que es entenderte a ti mismo como individuo, pero solo, y solo sí, en contraste con la sociedad. O sea, es, inclusive este dilema de individuo colectivo podría ser un reducto filosófico, ¿no? Porque, a ver, todo lo que es el individuo, solo es en contraste con la sociedad, ¿no? O sea, aquí podríamos entrar, por ejemplo, a la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel, mm -hmm. el, la idea de la constitución del sujeto de Freud o Lacan, o sea, es lo que somos nosotros como individuos, te lo da la sociedad. Inclusive el lenguaje es, es, es prestado. O sea, el lenguaje nunca es tuyo. Las palabras no las inventaste tú, tú no les cargaste contenido, tú no les cargaste la cadena significante. Todo es prestado, todo es colectivo, no existe el individuo. El individuo al revés, el individuo es una fantasía completa. ¿no? Lo difícil de esta, de esta idea del individuo, del sujeto que surge como único, es que constantemente tiene esta violencia contra lo otro porque existe en contraste con lo otro. Entonces la decisión final de Shinji fue decir la única manera de conservar mi individualidad es a través del sufrimiento de reconocer la otredad, de reconocer que todo lo otro no está bajo mi control, de yo no tengo cómo modular las intenciones de Azuka, yo no tengo cómo obligar a Rey a tener emociones, yo tengo que sufrir ese rechazo, ese desprecio, la indiferencia, para poder gozar también de los momentos de bienestar, de felicidad, de individualidad. Entonces, lo, lo complejo del final es que el, lo, lo que quería hacer el padre era fusionarse con la madre otra vez, porque todo el proyecto de instrumentalización nada más era que la incapacidad del. del ¿Cómo se llama el general? Eh, ah. El de. El, el, ¿Sabes? El, el sí, pensador. Joder, el padre de Shinji. Sí, bueno, ah. Sí, también se me fue el nombre. Ah, chica, Hola, se me, me, me fue el voy a nombre. buscarlo. Sí, yo, 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 yo también. Me, me, me cago cuando pasa eso. Pero todo. Ikari, Ikagi. No, claro, no. El, Ikari es el, no, el apellido. Ikagi, pero era Kendo. Kendo Ikari. Kendo Ikari, eso, eso, eso. Sí, entonces, bueno, entonces sí, sí, sí. el general, el general te, tiene esta frustración de que haber perdido a su mujer. Es puro egoísmo. Y obviamente es puro también es culpa de él. Puro egoísmo. O sea, y que todo lo quiere que quiere hacer es fusionar a Claro. Él está dispuesto a sacrificar. El, sí. Y está dispuesto a sacrificar la humanidad entera para volver a encontrarse con su mujer. A mí, a mí eso me parece el colmo del egoísmo. O sea, es al revés. O sea, si, si esa era la postura colectivista, fue la peor manera de colectivismo, ¿no? Entonces aquí inclusive podríamos hacer la, la, la crítica de decir, por ejemplo, los modelos políticos autoritarios, el, la utopía de una persona puede ser el infierno de todos. Uh -huh. es, o sea, justo lo que hace Kendo Ikari es él dice, no, si nos fusionamos todos, se acaba el sufrimiento del individualismo. Sí, claro, tío, pero, pero sacrificas todo. Claro. Entonces justo lo difícil ahí es entender que pues, la solución no debería ser drástica tal vez por ninguno de los dos sentidos, donde la individualidad absoluta no, no existe porque no existe el sujeto desconectado de lo social, o sea, no existe el individuo desconectado del otro que lo reconoce, pero al mismo tiempo caer en un colectivismo absoluto que, des, que, que destruye o no da lugar a ningún tipo de subjetividad, pues también se acaba todo, se acaba nuestra, nuestro entendimiento del mundo que se da a través de los contrastes entre las cosas.
1: Uh -huh. Y para ti esa última escena... Eh, con, con Shinji, con Asuka en la playa, donde hay un, 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 un intento de estrangulamiento. ¿Por qué crees que pasa eso?
0: Pues la, la incapacidad de tolerar al otro. O entonces sea, justo eso, es de que como no te puedo controlar, como no puedo... O sea, como no le puedo dar lugar a tu deseo, que no es mi deseo, pues lo tengo que destruir.
1: Pero fíjate que y al final ahí, se da cuenta,
0: y ahí supera eso. Sí, como que la suelta, porque dice, bueno, o sea... Entre que no exista nada más que yo, entre que todo sea yo y, y no sufrir, pero tampoco sentir nada, a que exista un otro al cual tenga que reconocer y me cause este sufrimiento y deseo, pues prefiero que exista.
1: Bueno, la escena mítica de la paja de, de Shinji, que yo me sí. quedé alucinado cuando la vi, digo, pero esto qué es. Porque es, además sí. es totalmente gratuita. En, en Te va una, a gustar el eh, build,
0: ¿eh? ¿Está? ¿Te va a gustar Rebuild? ¿Te van a gustar más? Yo, yo, yo
1: creo que me va a gustar mucho, y lo digo de verdad. Lo que pasa es que no quería. A mí sí. yo lo que odio es ver una cosa, tener que esperar cuatro años para, para continuarla. Es como que me frustra. Prefiero esperar un poquito y verlo. Y ver todo y, ver todo y, y, y disfrutarlo todo. Y otra, que es la, que, sí. la, la, la segunda que, que te he comentado, es Death Note. Death Note también me gusta mucho. A mí no, no me gusta tanto como Evangelion. Me parece muy buena. Claro. Porque Evangelion es, es, para mí, Evangelion es, es otro nivel. Pero Death sí. Note. Creo que tiene una capa superficial muy divertida, porque no deja de ser el juego del gato y el ratón, que es muy divertido. A ver, si tú lo miras superficialmente, está muy bien también. No tienes que hacer sí. un análisis filosófico para o psicológico para disfrutarla. No, no. Para sí. nada. En, en cambio, Evangelion yo creo que es necesario que des un paso más allá o te vas a quedar muy frustrado. Pero en cambio, con Death Note no. Death Note la puede ver cualquier persona y disfrutar un montón, porque es muy entretenida. Pero también hay una capa, ¿no? Ahí... Hay una capa importante sí. de, de profundidad. Para ti, ¿cuál es el análisis psicológico-filosófico de Death Note?
0: El concepto de justicia. El concepto de justicia Death Note lo plantea sumamente bien, ¿no? Porque sabemos el antagonismo entre sus dos personajes, Kira y L., Light Yagami y él, eh, donde, digo, para la gente que no lo ha visto, así leve, leve spoiler, sí. el personaje principal, Light Yagami, es un doctor en formación, un niño genio, niño prodigio, hijo perfecto, eh, ¿sabes? El ejemplo perfecto de lo moral, lo correcto y demás. Y se encuentra con un libro de la muerte, de un Shinigami, ¿no? De un dios de la muerte. Y este libro le da el poder de matar a quien quiera con tal de que él tenga el rostro de la persona y escriba su nombre en la libreta. Entonces, en el momento que él escribe el nombre y tiene mentalizado el rostro de la persona, la persona se muere. Después hay una serie de reglas de, pues, qué tanto tiempo, qué tanto puede escribir de detalles de la manera de la muerte, cuánto tiempo de anticipación, las condiciones, ta, ta, ta. El que esté en contacto con la libreta tiene una serie de cosas, lo cual está interesante. Pero para mí, el, el concepto más interesante filosófico tratado en esa serie es el de justicia. Y constantemente vemos cómo la justicia choca, ¿no? Porque, obviamente, el personaje principal, de repente, tiene el poder de un dios. Él puede decidir lo que está bien y está mal. Y, obviamente, se vuelve un poco maquiavélico. Del fin justifica a los medios. De decir, pues, yo voy a tomar las decisiones de matar a quien yo considere que merece morir. Y, por otro lado, él, que es un personaje anónimo, eh, que representa, de alguna manera, como la voz democrática, eh, la la conversación, lo social, lo político, lo correcto, contingente, o sea, lo correcto en ese momento histórico. Porque, a ver, o sea, uno pudiera tener una noción muy teológica del bien y el mal ¿no? y aplicarla con mano de hierro, de manera autoritaria. Pero que pasa, pues, estabas equivocado en tu criterio. O sea, que regresa un poco a lo que hablábamos de Clive Baker. O sea, ¿qué tal si en su momento alguien hubiera tenido mano de hierro para aplicar la ley contra los sodomitas y hubiera matado a todos los que cometieran el pecado de, 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 de sodomía? Y de repente pasa el tiempo y te das cuenta de que, oye, pues, juzgamos mal, ¿no? Uh -huh. O sea, el concepto de justicia tiene que entenderse en un contingente histórico. Tiene que entenderse la justicia como, un, como algo que progresa, como algo que cambia con el tiempo. O sea, la manera como vemos el bien y el mal no es, no es objetivo. Lo que está bien hoy no siempre ha estado bien. Lo que está mal hoy no siempre ha estado mal y no siempre va a estar mal. Por eso también nos debemos un cierto, un cierto, una cierta honestidad para cambiar de opinión. Y decir, pues, ayer tenía yo esta idea sobre el bien y el mal, conforme voy leyendo o voy viendo evidencia nueva, tengo responsabilidad cambiar de opinión.
1: Sí, y todo esto disfrazado de eso, de, de, de thriller policíaco, además el personaje de él es muy interesante, porque es, mm -hmm. eh, es un personaje que, primero que ya lo presentan un poco tarde, normalmente cuando tú tienes una, una, una historia así, presentas muy rápido al prota y al antagonista, y de hecho el protagonista es el antagonista, ¿no? y, y, y el bueno acaba siendo el, el que en principio parecía secundario, me gusta mucho cómo juegan psicológicamente el uno con el otro. Y está claro que, que el concepto ese de, de justicia... Y de y, y creo también que juega un poquito con eso, ¿no? El endiosamiento de, de el perder... El, el, cómo el poder corrompe. Porque fíjate que la evolución de, de Light es, es, es muy rápida. Empieza... Que tú puedes entender las primeras muertes. Tú puedes entender porque dices... este Esta gente merece vivir, estas malas personas... Bueno, puedo entenderlo. Pero claro, el poder... Corrompe siempre. Y por eso, ya para ir ya casi terminando, hay una cosa que. Sí. un análisis que me ha gustado mucho que se que hecho de Maquiavelo. Maquiavelo, ah, de, de, del príncipe. Eh, es un, una, un Maquiavelo es un nombre que a muchos se sonará. Muy pocos lo han leído. Y es recomendable, porque creo que se ha pervertido un poco el concepto de Maquiavelo, ¿no? O sea, fíjate que cuando hablas de Maquiavelo, pi piensas que es una persona muy sádica. Lo, lo primero que mucha gente va a asociar, ¿no? Eh, muy manipuladora. Bueno, manipuladora quizás un poquito, pero es que yo creo que todos manipulamos ya con la propia interacción, es decir, es casi imposible no manipular al otro aunque sea de forma inconsciente. Pero me gusta mucho que hablas eso, ¿no? De, de Maquiavelo, del fin justifica los medios. Haz un poquito de, de análisis, ¿no? De, de, de eso. Para ti, el fin, que es al final una de las grandes ideas de, de ese libro, ¿el fin justifica los medios?
0: Mira, a mí, a mí entender, y digo, la verdad, yo por eso también recomiendo mucho la lectura de ese libro, y de hecho creo que, por ejemplo, ahorita tengo una conferencia nueva que he estado, que he estado dando ya la di un par de veces, donde hablo sobre la importancia de leer estos libros clásicos, ¿no? porque muchas veces aún aquello que desconoces tiene un efecto sobre ti, y creo que Maquiavelo es un muy buen ejemplo, o sea, por más que no hayas leído a Maquiavelo, créeme que mucho de lo que pasa en política, en economía y en los medios, usa lo que dijo Maquiavelo. O sea, y aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo conozcas y aunque tú no lo hayas leído, se usa en tu contra, ¿no? Y, y qué más maquiavélico que eso, ¿no? De, de ser manipulado por intenciones que desconoces, ¿no? Entonces, o sea, yo concuerdo contigo que me parece que es un libro que poca gente ha leído, el término se ha popularizado de más, me parece que merece una relectura, para que la gente entienda que la palabra, por más que pueda tener una carga negativa, no necesariamente implica eso, que los consejos que Maquiavelo dio al príncipe al escribir este libro eran consejos de cautela para evitar el sufrimiento, ¿no? Y de hecho, pues aquí entra la gran discusión de deontología contra el utilitarismo, ¿no? Porque decir que el fin justifica los medios podría ser una interpretación utilitaria como diciendo, mira, estoy dispuesto a matar un millón de personas para salvar a un millón uno. ¿no? Entonces, es, digo, pues en términos puramente matemáticos, que aparte también lo mencionaste antes y me encantó y quería hacer un poco de recuerdo de esto de que, que hablabas de que ahora existe esta moneda universal de los likes, ¿no? eh, que parece que vivimos en una sociedad, de hecho, De Luz lo planteó muy bien, que vivimos en una época de una sociedad de control. Eh, y lo que hace la sociedad de control es que no solo cualifica todo, pero cuantifica todo o sea, cuantifica todo en una manera casi ingenieril, como sistemática, cibernética, ¿no? Entonces, eh, haciendo este pequeño paréntesis de la sociedad de control, digo también, también como psicólogo. En el DMS1, o sea, cuando eran las pruebas originales psicológicas para hacer el mapeo y nomenclatura de las patologías psicológicas, era más como, ¿tienes ansiedad o no tienes ansiedad? ¿Okay? Ya en el DCM5, que es ahorita, uh -huh. hay niveles de ansiedad. ¿Okay? ¿Pero qué quiere decir que existan niveles de ansiedad? Pues que todo el mundo tiene ansiedad. O sea, a lo mejor tienes ansiedad en ciento o tienes ansiedad al 100%, pero todos tienen ansiedad, ¿no? Y obviamente esto está vinculado a la industria farmacéutica, al tema de la, o sea del tratamiento de la locura, como lo hablaba Michel Foucault más pero Pero regresando a este tema de, de la deontología contra el utilitarismo, parece que hoy vivimos en esta sociedad que supuestamente es deontológica en el sentido de todas las vidas deberían de ser salvadas, ninguna vida tiene precio, todas las vidas merecen todos los derechos humanos, pero nos comportamos de manera utilitaria, que es, oye, pues salen las vacunas, no, pues es que eh, hay que salir a trabajar, porque si no salimos a trabajar, va a morir más gente de hambre y por falta de dinero, que la gente que se va a morir por, por, por la enfermedad. ¿Cómo, güey? O sea, ¿qué se supone que ya estábamos en una moral inclusive más, más, más avanzada, secuestionalista, más allá de ontológica y utilitaria, pero cuando nos conviene, y sobre todo cuando conviene al mercado, utilizamos la lógica utilitaria, que es el de costo y beneficio, ganancia y pérdida, número de muertos contra números de personas salvadas, y eso, y eso es justo lo, lo que se plantea muy bien en esta serie, y es lo que plantea Maquiavelo también. O sea, y una de mis frases finales como resumen, lo que más me preocupa de todo esto, ¿Por qué recomiendo tanto que la gente lea, que la gente se pregunte, que la gente se cuestione? Si vas a ver una serie, trata de entender de qué está hablando la serie. Si vas a ver una película, trata de entender qué es lo que te está diciendo la película. Trata de mantener esta transparencia y honestidad intelectual, de cambiar de opinión cuando se te presentan datos nuevos, que es, me preocupa mucho llegar con vergüenza al futuro. Como decía Maquiavelo, si, si nosotros ahorita actuamos de manera utilitaria, haciendo que el fin justifique los medios, tal vez vayamos a llegar a la luna o a Marte, ¿no? Como quería Richard Branson y Steve Jobs y todo. Pero vamos a llegar a una pila de cadáveres, ¿no? O sea, ¿de qué sirve producir, conectando el primer tema que hablamos, comida para 10 billones de personas si tiramos a la basura 30%, porque decimos que así es la única manera como puede ser rentable y puede ser barato, y al mismo tiempo tenemos 1.2 billones de personas muriéndose de hambre, ¿sabes? O sea, es, o sea, qué difícil la paradoja del progreso, la, la paradoja del, del desarrollo, del bienestar, siendo que instrumentalizamos tanto sufrimiento ajeno en nombre del progreso de unos pocos. ¿Sabes? Eso, es, eso es lo que me preocupa y creo que de alguna manera conecta muchos de los puntos de los que hablamos en la conversación de hoy, que, que Maquiavelo pues, nos avisó hace mucho tiempo, pero hay muchos otros autores que hay que visitar para entender la complejidad del asunto.
1: Uh -huh. Y lo que decías antes, ¿no?, de que eh, en esta época hemos decidido mirar hacia otro lado conocemos mm. muchas verdades desde luego sabemos que mucha gente está sufriendo cerca de nosotros sí. lejos y tenemos una mentalidad, mentalidad utilitaria que seguramente aquí podríamos ya entrar en pragmatismo, etc seguramente es una de las formas de sobrevivir porque no puedes ayudar a todo el mundo ni mentalmente puedes es que es muy complicado encontrar ese punto medio, ¿no? porque ni un punto claro. ni el otro es viable no, no el ser humano nunca será puramente eh, altruista porque, de hecho, nuestra base es puramente egoísta. Es supervivencia, es tirar para adelante, es nosotros y nuestra comunidad, antes que nada. Lo hemos visto desde el inicio, ¿no? Que ya incluso en la prehistoria más prehistórica se han encontrado pues pequeñas batallas, escaramuzas primitivas desde el primer momento. Desde, incluso ayer expliqué que incluso en chimpancés ha habido guerras civiles. En chimpancés, sí, claro. que es, un, es nuestra forma primitiva, ¿no? Es muy complicado. Llegar al punto medio este es muy difícil y lo bueno y malo que tiene la, la sociedad actual es que lo vemos todo. Por lo tanto, podemos pero, criticarlo todo, pero también podemos mirar hacia otro lado muy fácilmente.
0: Claro, pero el objetivo de la crítica es la construcción. O sea, el, hay, una de mis frases favoritas es, eh, solo los obstáculos dan sentido a los propósitos. Pero, sí. o sea, para que exista para que exista el progreso, tiene que haber algo que superarse. ¿no? O sea, yo creo que una sociedad que deja de criticarse es una sociedad que deja de avanzar. Uh -huh. y, y lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Como de callar la queja, callar la crítica, callar la negatividad, es un tipo de conservadurismo reaccionario. Uh -huh. O sea, es un tipo de pensamiento de que mantiene el status quo, ¿no? Porque si, si alguien se queja de algo, quiere decir que algo de su realidad le parece intolerable. Entonces, lo que tenemos que hacer, y obviamente, ¿no? Pues digo, sabemos de dónde venimos. Nadie tiene idea de dónde vamos. O sea, porque en el momento que le preguntas a la gente cuál es la idea del progreso, ya se disipa completamente y las utopías se vuelven o sea, sueños absolutos, muy raros, muy abstractos, muy inalcanzables. Lo que no podemos negar, me parece, es que podríamos ser mejores. No, pues, bueno. O sea, lo único, lo, lo único que digo es esto, ¿no? O sea, podrían haber alternativas mejores. Y lo que me preocupa, que viendo todos los pósters que tenemos atrás y muchas de las películas y caricaturas y animes y demás, cuando, hoy, cuando hablamos del futuro somos muy distópicos, sí. o sea, Mad Max, Elysium, Battle Royale, Hunger Games, o sea, dime una película del futuro y te cuento una, un sueño que estamos teniendo de manera colectiva que nos va a ir muy mal, Entonces, <risa> algo, nos está, algo en nuestro inconsciente nos está avisando, ¿no? Totalmente, como que es, este, este curso de acción nos va a llevar a algo muy malo, y es un tipo de, de aviso, ¿no? O sea, pues ya, ya seremos nosotros responsables o no de escuchar estos avisos que nos estamos dando en forma de arte, en forma de entretenimiento, en forma de cultura, en forma de crítica, si hacemos algo al respecto. Lo peor para mí es, es la gente mediocre y que se quiere sentar sobre sus manos y decir, no, es lo mejor que hemos estado en toda la historia, así está bien, que es como que, güey, espera. ¿No? O sea, todavía no acabamos de entender como las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales pudieran entenderse como una repercusión el exceso de productividad sin fin, ¿no? Pero no lo hemos acabado de entender, solo vemos de que hay, pero bueno, buenísimo, puedo pedir algo por Amazon y me llega en media hora. Bueno, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena este nivel de ansiedad y estrés con tal que recibas armas sí. en cualquier lugar del mundo en una hora gracias a SpaceX? O sea, por, por eso me parece importante pensar de manera crítica, para entender realmente lo que estamos haciendo.
1: No, el tema de las enfermedades mentales también, quieras o no, yo soy el primero ¿eh? que estoy a favor de que la gente vaya rápidamente al psicólogo y psiquiatra, porque... Son cosas que se tienen que tratar, porque se tienen que tratar igual que claro. un resfriado. Pero es cierto que... A, la frase es, 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 muy, es muy básica, es muy simple, pero también es muy verdad. Mejor prevenir que curar. Quizás con otro claro. estilo de vida en algunos puntos no habría tanta enfermedad mental, no, no haría falta tanta farmacología, tant, tantos antidepresivos, ansiolíticos, que son eh, son drogas fuertes. Es decir, un cuidado con los ansiolíticos, que las benzodiazepinas crean mucha dependencia. pero Son medicamentos complicados. Simplemente para terminar, una pregunta que hago a todos eh, los invitados Y es que, 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 que algunos pueden contestar Otros me dicen que no ha pasado nada Pero yo siempre pregunto, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? ¿O que tú creas que es paranormal? ¿O muy extraña o sin explicación? Y si es así, la puedes contar
0: ¿Alguna experiencia paranormal? Sinceramente, no Yo creo que fui muy supersticioso al principio de mi vida Cuando era más joven De hecho, me daba mucho miedo el terror Leíes o sea, demasiado era...
1: Lovecraft, ¿eh?
0: Sí, claro. Y de hecho, creo que va conectado, ¿no? O sea, porque una persona que siente mucho miedo al terror es una persona que se siente, o se toma en serio la posibilidad de que exista ah, todo esto, ¿no? Esa, sugestiones. Exacto, su Y creo que lo que me pasó fue que a medida que fui creciendo y leyendo, me di cuenta que el terror era mucho más real que el de las películas, ¿no? O sea, el terror es mucho más humano, ¿no? O sea, nada más, nada más asustador que... Que la verdadera maldad, que la verdadera, sabes, que el, que el necrocapitalismo, que el sufrimiento ajeno, que la guerra, que la miseria, que, la, que el abuso, que eso es mucho más real que muchas de las cosas que nosotros creemos de manera supersticiosa cuando somos un poco más inocentes. Me parece que a medida que reemplazas el pensamiento mágico con el pensamiento crítico, eh, no es que creas menos, es que tu, o sea, tu punto de referencia se mueve el lugar. Entonces, no, no he tenido ninguna experiencia paranormal, al revés, lo que me parece extraño fue descubrir cómo eh, la realidad ahora está un poco más oculta de lo que parecía antes y, y estamos nosotros mucho más matidos en una matriz de social espectáculo, de redes sociales, de avatars, de apariencias, de un universo que solamente se sostiene porque es autorreferencial, eh, cuando la realidad ha quedado olvidada, escondida, menospreciada, no tiene redes sociales, nadie la sigue y, y es y es como menos importante, ¿no? Entonces, lo más paranormal de hoy en día es ver la cantidad de gente que vive dentro de ideologías y pensamiento mágico desconectado de la realidad. Eso es lo que me parece realmente asustador.
1: Diego, ha sido un auténtico placer, un honor. Una pena los problemas técnicos porque hemos perdido varios minutos que hubieran sido de buena charla, pero ya hemos dicho que vendrá a, a, al claro. estudio, lo tendré en The Wild Project y hablaremos sin tabúes, sin ningún tipo de manías, de muchos temas. Me han quedado muchos... Muchas historias, ¿no? Quería hablar contigo, eh, pero bueno, vamos a tener claro. tiempo. Eh, creo que todos hemos aprendido, hemos escuchado cosas extremadamente, pues, eh, para reflexionar, ¿no? Eh, para pensar, para tener pensamiento crítico, para darle vueltas a nuestros conceptos preconcebidos, para ir un paso. Más allá, nada, eh, yo os digo siempre lo mismo: que podéis, eh, por supuesto, seguir a este señor, que dejaré el link de su canal en la descripción del vídeo. Podéis suscribiros también a este canal, dar a like, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas típicas que siempre decimos, lo podéis ver en YouTube, escuchar en audio. Y siempre el invitado despide como quiere el podcast. Por lo tanto, Diego, ha sido un auténtico placer. Tienes tu cámara y di lo que quieras.
0: Pues mira, Primero que nada, muchísimas gracias Jordi, de verdad un gusto enorme platicar contigo, Digo, qué, qué calidad de persona, qué apertura, qué manera de llevar la conversación, mantener el tramo, más allá de los errores afortunados o desafortunados, pues aprendemos, te agradezco muchísimo el espacio, eso es lo más importante. Y para la gente que nos está escuchando, eh, estos canales creo que fomentan la actitud correcta, que es la actitud de apertura, de debate, de respeto de consideración a las opiniones ajenas, o sea, a fin de cuentas, eh, somos lo que somos en contraste con los demás. Eh, hoy redes sociales y los algoritmos tienden a polarizar demasiado las discusiones y llevarlos a un lugar de ignorancia y de falta de respeto, donde realmente hay muy poco que ganar, y me parece que lo que tenemos que hacer nosotros de manera responsable, como líder de opinión, como figuras públicas, es fomentar estas buenas discusiones con, con posturas que puedan ser distintas a las nuestras, y darnos el espacio realmente para escuchar a los otros, ¿no? darle lugar a su queja, porque el positivismo y la la positividad, más bien el optimismo, eh, tiene un límite muy corto de lo que puede resolver si no le damos un lugar a la queja del otro. Muchas veces esta gente que, que tiene mucho que decir, lo que quiere ser escuchada, y mientras más las callamos, más violenta se vuelve su respuesta y su queja, en lugar de realmente buscar una solución, que es algo que tal vez todos compartamos. Y pues para no llegar con vergüenza al futuro, lo que tenemos que hacer es esto, darnos el respeto que nos merecemos como personas, darnos el lugar a nuestras quejas y buscar solucionar los problemas que encontramos.
1: Lo dicho, un crack. ¡Hasta luego!